vérzik a magyar demokrácia. Kedves agatók, kedves magyar ajkú embertársak, szerintem amit mondtam, ami a cím ennek a közvetítésnek, ennek a beszélgetésnek, ez egy olyan dolog, ami nyilvánvaló a legtöbb magyar ember számára. Igen, vérzik a magyar demokrácia. A kérdés az, hogy miért vérzik a magyar demokrácia, és mi az, amit a magyar ember tehet annak érdekében, hogy a vérzést elállítsa. Erről fogunk beszélni kedves barátaimmal. Remélhetőleg a mindenható Isten kegyelméből, az ő jelenlétében, tehát nagyon kemény téma következik, ezért tényleg én halázattal fohászkodom az Úristenhez magamban. Hangosan is, nyilvánosan is, hogy segítsen, hogy ne magunktól szóljunk, ne a saját fejünkből szóljunk, mert egy ilyen témát nem szabad emberi okoskodásból emberek szem elé tenni, tehát tényleg szükségünk van az ő kegyelmére, hogy az ő bölcsességére, hogy lehetőleg minél többen megértsék, miről van szó. A magam részéről igyekszem én lehetőleg egyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen megértsék. Persze megjátszhatnánk azt, hogy ékesen szólunk, nagyon választékosan, nagyon kimérten, nagyon intellektuálisan, de nem tehetjük. A mi dolgunk nem az, hogy fejjük magunkra a figyelmünket, hogy mi milyen intelligensek vagyunk, hanem a mi dolgunk az, hogy minél több ember, minél több embertársunk, magyarajkú embertársunk, akár magyarországi, anyaországi, felvidéki, délvidéki, székelyföldi magyarok megértsék a lényeget, akár a határon túli magyarok is megértsék a lényeget. Az egyszerű szavakat mindenki megérti. Úgy az egyszerű emberek, mint a, mondjam azt talált, a komplikáltabb emberek. Mondjuk ki őszintén. Úgyhogy a mindenható Isten könyörüljön rajtunk, hogy tudjunk egyszerűen, érthetően fogalmazni arról, hogy mi történik Magyarországon, mi folyik a világban, és milyen csapda, milyen csapda van Magyarország előtt, a magyar nemzet előtt. Vérzik a magyar demokrácia. Kezdem a legfontosabbal, a legfontosabb kijelentéssel. Ezzel is fogom zárni, ezzel fogom kezdeni. Drága magyarok, Isten adta bölcsesség nélkül, emberek útmutatását követve elvész minden nemzet, úgy a magyar nemzet, mint a szlovák nemzet, a román nemzet, az amerikai, teljesen mindegy. Tehát Isten adta bölcsesség nélkül, emberek útmutatását követve elvész minden nemzet. Ez a lényeg. Viszont... Most akkor áttérünk arra, hogy mi történik, mi történt a magyar demokráciával. Következik egy nagyon kemény kijelentés, hogy mi szerint a világhatalom, a kialakulóban lévő és már nagy mértékben kialakult világhatalom első áldozatai a mostani vezetők lesznek, akik eddig megalkuvásból fejet hajtottak a globalisták érdekei előtt. Felszeretném hívni a figyelmet, kedves magyarok, hogy én ugye mi ten többnyire Romániából vagyunk, Székelyföldön születtünk, ugye Székelyföldiek vagyunk, de úgy adta az Úristen, hogy mi is magyar ajkakkal láttuk meg a napvilágot, magyarul gondolkodunk, magyarul érthettem meg én a Jézus Krisztusnak az evangéliumát is, amelynek fényében próbáljuk megvizsgálni azt, hogy mi történik most a világban, Magyarországon, Székelyföldön. Viszont Elrettentő példának szeretném felhozni azt, ami történt a, a, a román kommunizmus bukása, egészen pontosan a buktatása, a megbuktatása után. Sokak számára már nem titok az, hogy a román diktátort Ceausescu-t 
Csaușeszkó elvtársat, nem a nép végezte ki. Ez úgy tűnt, hogy a nép végezte ki, viszont Csaușeszkót, a román diktátort nem a nép végezte ki, hanem ugyanaz a világhatalom, amely most egymás ellen és az ország kormánya ellen úszítja a magyarokat. Drága magyarok, kedves anyaországiak, nem politizálok én, nem vagyok kormánypárti, többször elmondtam, amit ugye az Úristen a szívemre helyezett, a szívünkre helyezett elmondtuk az, hogy Orbán Viktor és a kormánya milyen súlyos hibákat követett el. Saját maga ellen, ugye a nemzet ellen, az ország ellen, ez tény. Viszont most az történik, amit muszáj kimondani, muszáj minél gyakrabban kimondani, minél erőteljesebben, hangosabban kimondani, hogy egy brutális úszítás történik kívülről. Kívülről. Magyarok magyarok ellen, és a magyarok a kormány ellen. És elhitetvén ugye a magyar emberrel, a magyar nemzettel azt, hogyha leváltja a mostani kormányt, majd a következő jobb lesz. Higgyétek el, kedves magyarok, kormánypártiak és kormány ellenes magyarok, hogy a, a, a globalistáknak a célja, a mostani világhatalomnak a célja az, hogy megbuktassa a magyar kormányt. Neki érdeke, hogy megbuktassa a magyar kormányt. Neki érdeke, hogy magyar ember támadjon magyar ellen. Az oltottak, az oltatlanok ellen, az oltatlanok az oltottak ellen, és, és minél többen támadjanak és saragudjanak a mostani jelenlegi magyar kormányra. Ezt akarják. És amit én most idáig mondtam, ezt fontos ezt is elmondjam, hogy nagy valaki azt gondolja, ez csak Magyarországon történik. Ez történik más országokban is, Romániában is, te mivel, hogy magyar ajkúak vagyunk, ezért ugye a magyar, tehát magyarul beszélgetünk, magyarokhoz szólunk legfőképp és reménykedünk, őszintén reménykedünk, hogy, hogy ez a szó nem hiába való. Isten megmondta, hogy az ő szava, az ő igazság, hogyha kiment, eljött tőle, és kiment, kiment az emberek fülébe, bement az emberek fülébe és szívébe, akkor nem fog meg visszatérni üres kézzel. Tehát mi ezért készítünk ilyen fejteleket és beszélgetéseket, hogy tehát mi hisszük és látjuk is azt, hogy ha az igazságot az ember, a magyar ajkó ember meghallja, az nagyon sok, ha nem is mindenkinek, nagyon sok magyarnak el fog jutni a szívéig, és az ő szívét megnyitja, megnyitja az örökkévaló igazság előtt, amelynek van hatalma, amelynek van konkrét hatalma, valóságos hatalma arra, hogy szabadulást hozzon úgy a magyar egyén, a magyar perszóna, mint a magyar nemzet számára, kedves hallgatók. Ezért tartjuk fontosnak ilyen dolgokról beszélni, szüntelen, ugye? A házetükről kiáltjuk az interneten is mindenhol, amíg még van lehetőség erre. Tehát ismétlem a lényeget. Tehát a hatalmas szembesülés talán, aki, hogyha netán valaki a vezetői pozíciókból ritekből hallgatja ezt a felvitelt, ezt a videót, ezt a beszélgetést, hát ha valamiképp a hír el fog terjedni, hogy a világhatalom, az unió hatalom, ugye, vagy akár a vatikáni hatalom, vagy bármilyen, ugye nevezzük azt akárhogy, annak az első áldozatai az elsők között a mostani vezetők lesznek. Legyen az bárki, miniszter, miniszterelnök, előjáró, polgármester, teljesen mindegy. Akik mostanék megalkovásból fejet hajtottak a globalisták érdekei előtt, ők lesznek a, az első áldozatok, mivel hogy, 
maga a világhatalom valóságosan úszítja a magyarokat a mostani kormány ellen, a románokat a mostani kormány ellen, a szlovénokat a mostani kormány ellen, az oroszokat is, az amerikaiakat a mostani kormány ellen. Ez mindenhol történik. Nem tudom, tűnte fel valakinek, hogy az, ami Magyarországon történik, ez mindenhol történik. Hogyan történik ez, kedves agatók? Először is. Az előbb mondtam azt, hogy Orbán Viktornak a keze nem tiszta, sajnos egyik vezetőnek a keze sem tiszta, nem teljesen tiszta, valamilyen mértékben ugye mocskos. Miért mocskos? Hogyan vált mocskossá az Orbánnak a keze, vagy a mostani kormánynak a keze? Úgy, hogy, hogy hozzá megfogta a pénzt, megfogta a kötek pénzt. Uniós támogatás, hú, halleluja, magyarok, uniós támogatásunk van, fogjunk össze. Várjuk két kézzel, vagy négy kézzel, vagy hat kézzel, ugye? Az uniós támogatást. Miután megfogták a pénzt, megragadták a pénzt, az uniós támogatást, miután megragadta az uniós támogatást a magyar nemzet, a magyar kormány, a román kormány, az összes kormány, utána már nem mondhatta azt, hogy elnézést, kedves brüsszeliek, vagy kedves világkormány, nekünk az a véleményünk, hogy mi a te véleményed? Hát várjál csak. Hát te fizetsz engemet, hogy én tégedet? Hát igen, te, te engemet, ugye mondja az Orbán, vagy mondja a magyar kormány. Hát akkor neked mi a véleményed? A, a, a véleményed egyenlő a neveddel, kús. Így van-e? Legyünk őszintén, kedves magyarok. Ez történik minden országgal. Tehát még hogyha látszólag Orbán, vagy a, a magyar kormány ellenkezik is az uniós szabályzatokkal, mégis bele kell menjen többnyire mindent, el kell fogadjon ő is, éppen úgy, mint az összes európai nemzet, főképp közép- és kelet-európai nemzet, mert pénzt kaptak. Hiába, hogy azt a pénzt a semmiből csinálták, de pénzt kaptak, és nem mondhatnak ők nemet, érthető? Valaki akart valamit mondani? Nem, oké. Szóval, ezért nem mondhat nemet az uniós, a globális érdekeknek, a globalisták érdekeinek, ugye az oligarcháknak nem mondhat nemet sem Magyarország, sem Románia. Tehát az történik, hogy gyakorlatilag csőbe húzták úgy a magyar kormányt, mint a román kormányt a pénzen, az uniós támogatásokon keresztül. Persze most nekem nincs erről egy olyan teljes, teljesen pontos látásom, teljesen átfogó látásom. Én a teljesség igénye nélkül mondom el a lényeget. Tehát én most nem tudom, hogy akkor Orbán Viktor mikor fogta meg a pénzt, mikor hozta haza, milyen átutalások történtek, én ezzel nem foglalkozok, nem is fogok ezzel foglalkozni. Nem ez az én dolgom. Viszont úgy az Úristen kegyelméből rálátást nyertünk arra, hogy mi történik nagy általánosságban, Magyarországon és az egész világon. És az történt, hogy miután elfogadta a pénzt a magyar kormány, a román kormány, ő nem mondhatta azt, hogy hát a mi véleményünk az, hogy a WHO, amit csinál és amit művel a világgal, az gonoszság, hazugság, embergyilkosság. Ők nem mondhattak ilyent. Hanem Orbán Viktor, amikor leült a mikrofon elé a a Petőfi, vagy nem tudom melyik rádióban, Kossuth rádióban, akkor ő azt mondta, amit az Unió mondott. Ugyanazt mondta, mint bármelyik miniszterelnök mondott. Érthető? Tehát ez jár a pénzét. Ez pont olyan, mint amikor a múltkor mondtam, hogyha valaki parázna nővé válik, avagy szajhává válik, ő, ő miután ő megkapta a pénzt a a megrendelőtől ő már nem fogja azt mondani, hogy én így szeretném, vagy úgy szeretném, vagy ez az én véleményem, az az én véleményem. Tehát ilyen a, a szajha, ugye az utcalány ilyet nem mond, mert ő megkapta a pénzt, és az itt a pénzét ő azt adja, amit kíván az ügyfél. Ugyanígy járt a magyar kormány, a román kormány, és az összes kormány, 
amely azt hitte, hogy van ingyen pénz, ugye? Hát mi azt gondoltuk itt Romániában is, hogy ah, norvég támogatás, hanyat fágtuk magunkat, ugye? Uniós támogatás, jaj, de jó. Sőt, ezzel kampányoltak a polgármesterek, sajzi a, a, a különböző pártok, az uniós támogatással. Ez olyan, mintha tényleg Isten bocsánsa meg. Van nekem egy feleségem, és sajnos nem tudom, ne, nem vagyok férfi, nem tudom megtermékenyíteni. És akkor azt kezdem reklámozni, hogy én nem tudom megtermékenyíteni az asszonyt, de a postás majd képes lesz rá. Na ezt tette az összes kormány. A magyar kormány, a román kormány, az összes kormány. Hogy gyakorlatilag avval dicsekedtek, és avval kampányoltak, és avval bűvölték el a népet, a nemzetet, ami nem az övéké volt. Érthető? Tehát a, a, a befektető, ugye, a mondjam azt a, nem tudom, hogy nevezzem, hogy ne tűnjek babonásnak, ugye az evilág ura, ugye, a, ő a befektető, ugye beruházó, na az ő kincseivel kampányolt a mostani kormány, és a mindenkori magyar kormány, és a román kormány, és az összes. És ezért van az, hogy, hogy hiába menjünk ki most a hősök terére, hogy akkor Orbán Viktor mondjon le, szerintem ő teljesen szívbajos lesz egy ilyen kijelentéstől, hogy mondjon le, ő nem fog lemondani, ne aggódj. Sőt, hogyha jön egy másik kormány, legyenek a kommunisták, bármelyik kormány, ugyanazt fogja csinálni, amit, amit a mostani kormány csinál. Érthető? Tehát ezt, hogyha valaki nem akarja felfogni, és nem kívánja megérteni ezt az alapvető igazságot, az ember teljesen fölöslegesen pazarolja az élete idejét. Lövöldözi ki azért az energiát az univerzumba fölöslegesen. Kimegy tüntetni, sztrájkolni, lázadozni a kormány ellen, hogy jöjjön majd egy másik kormány, amely ugyanazt fogja csinálni, amit az előző kormány, mert az adóság, kedves barátom, öröklődik. Érthető? Az, amit felvettek a kommunisták, azt örökölte a Fidesz, és amit a Fidesz felvet, azt fogja örökölni, mit tudom én, a nacionalisták, vagy akármelyik párt, amelyik jön. Kormányra jön érthető? Tehát itt ebből ugye az következik, hogy pontosan Levike mondja azt, hogy nem csak öröklődik, hanem még növekedik is ráadásul. Tehát az azt jelenti, sokkal rosszabb, mint amit én mondok. Tehát Levike ünneprontó vagy ilyen szempontból, mert nem csak, hogy öröklődik, hanem a következő kormánynak a az adósága és az elkötelezettsége az oligarchákkal szemben, a világ uraival szemben még nagyobb lesz. Tehát a következő kormány részéről a szorítás még keményebb lesz, mint amilyen volt az Orbán kormány részéről, kedves magyarok. Oké, hol tartunk? Igen, a világhatalomnak az első áldozatai mostani vezetők lesznek. Erről kedves barátunk Tibor kapott egy álmot is egy alkalommal, ami jelentételenek tűnt akkor, mi szerint Orbán Viktornak a családjának menekülnie kellett. Hát az igazság az, hogy Csáoszászkó is próbált menekülni, de nem tudott, mert úgy csinálták, hogy elfogták és agyonlőtték őt is, és a feleségét is, és úgy állították be, hogy ez a nép akarata volt a nép kívánsága. És ő elmondta, az utolsó szavajra elmondta, hogy összeesküvés történt, Államcsin történt, tehát bejöttek kívülről, és a diktátort ugye a népet felúszítva, a diktátort megölték, mielőtt ő bármit mondott volna. Érthető? Én nem azt mondom, hogy csak ez kujó volt, hanem azt mondom, amit mondott Szokratész. Csak akkor most fel fogom olvasni, hogy mit mondott Szokratész a demokráciáról. Lassan fogom olvasni, és tagoltan, minél több ember megértse. Hogy miért írtam ide ki a képernyőre azt, hogy vérzik a magyar demokrácia. Mit mond Szokratész a demokráciáról? Nyugodtan rá lehet keresni, szerintem én azt mondom, hogy mostantól Szokratész kövessétek, nekem egy mesteren van az Úr Jézus Krisztus, aki legyőzte a halált. Nem csupán az emberi ostobasságot, legyőzte a halált, ugye a hazugságot. 
Viszont ez a megfogalmazás, ahogy annak idején, Krisztus előtt már kb. 400 évvel, Szokratész felhívta a figyelmet arra, hogy mi a demokrácia, hogy emberek, ti szabadságot akartok, de bölcsesség nélkül. És az a szabadság, amit ti akartok bölcsesség nélkül, egyenlő és kongruens, ugye, ahogy mondja az, mondjuk az algebrába, a halállal, az maga pokol. Tehát ha egy nemzet, vagy egy egyén, egy ember szabadságot akar, de nem akar bölcsességet, nem kívánja bölcsességet, Istentől az ember a halált kívánja szabadság köntösében, és ezt úgy hívják nemzet szinten, hogy demokrácia. Nézzük meg, hogy mit mond Szokratész a demokráciáról. A demokratikus rendszer ráfizet arra, hogy mindenkinek meg akar felelni. Tehát hogy hívják ugye a szakirodalomban azt a nőt, azt a nőt, azt a asszonykát, aki mindenkinek meg akar felelni. Nem akarok egyfolytában csúnyán beszélni, mert így is sajnos néha elég csúnyan szavakot használok. Most csak azt mondom, hogy parázna. Parázna. Az a nő, aki mindenkinek meg akar felelni, minden ügyfejének meg akar felelni, az maga a parázna, ugye? Tehát például, aki ismeri az evangéliumot, Jézus Krisztusnak a jellemét, az ő életét, az ő tanítását, tudja, hogy ő nem akar senkinek sem megfelelni. Ő senkivel nem paráználkodott. Ő hűséges volt a mindenható Istenhez, ő csak azt mondta, amit neki a lélek mondott, Istennek a lelke mondott, és semmi mást. Tehát Jézus még a legeslegjobb barátjával, Péter apostollal sem paráználkodott, hanem azt mondta Péternek is, hogy távolsz tőlem sátán. Mert ha te nem velem gyűjtesz, akkor tékozolsz. Ha te nem velem vagy, akkor, akkor ellenem vagy. Te ne akar engemet kísérteni, hogy akkor fussunk el, mert jegyjünk meg, mert mit tudom én, meg fognak ölni. Öljenek meg. Én legyőztem alád, Péter. Hogy mikor fogod ezt felfogni? Tehát ezt jelenti az, amikor valaki nem parázna. Hogy neki van kijelentése, értelme és bölcsessége a magasságos Istentől, és nem fog összefogni senkivel. Mint mondtam, ugye az igazság az nem zsebkendő, hogy összefogjuk. Összefogunk mindenkivel. Viszont, és fel is hívtam a figyelmet sokszor, Isten kegyelme által, na, hogy valaki többet gondolja róla, mint a mi vagyok, egy ócska ember vagyok, ez az igazság. Engemet az Úristen a szemétdomról kapart össze. Pont, punktum. Én ezt bevallom mindenki előtt, Isten is ember előtt. Tehát nem én mondtam, nem a saját eszemből, eszemtől mondtam, hanem Isten kegyelme által hogy uh, akkor a körülött is mondtam ide most, hogy hirtelen elfelejtettem, mit akartam mondani, hogy uh, na mindegy, minél szembe jut. Ez ugye így is látszik, hogy ezáltal is látszik, hogy gyarló ember vagyok. Na, Szokrátész szeretném. igen, ottan tartottunk. Tehát akkor új, újból kezdem, amit mondott Szokrátész, aztán közben, hogyha eszembe jut, akkor el fogom azt is mondani, amit már többször mondtam. Tehát Szokratész, a demokratikus rendszer ráfizet arra, hogy mindenkinek meg akar felelni. Tehát mindenkivel paráználkodni akar, ugye? Mindenkivel össze akar feküdni. Mivel a demokratikus rendszer meg akar felelni mindenkinek, ezért mi történik? A szegények igényt tartanak majd a gazdagok vagyonának egy részére. És a demokrácia megadja nekik. Oké? Hosszuk el. A fiatalok Igényt tartanak majd az idősek jogaira, a nők a férfiakéra, az idegenek az őslakósok, az őslakós polgárokéra, és a demokrácia megadja nekik, megad mindenkinek mindent, 
mindenkivel összefekszik. A bűnözők társadalmi funkciókat, beosztásokat akarnak majd elfoglalni, és a demokrácia nekik is megadja. Hát miért ne adjál? Miért ne adná? Hát demokrácia, nem? Tehát hangsúlyozom, a bűnözők társadalmi funkciókat, beosztásokat akarnak majd elfoglalni, és a demokrácia megadja majd nekik. És ha a bűnözők végül uralmuk alá hagyják a demokráciát, mert a bűnözők természetüknél fogva vonzódnak a hatalmi pozíciókhoz, olyan zsarnokság és elnyomás veszi majd kezdetét, amilyet még a legkeményebb monarchia vagy oligarchia sem látott. Érthető, kedves magyarok, hogy mi az, hogy demokrácia, amit mi befaltunk, az volt a kis giliszta, a kis hernyó a horgon. A demokrácia szó. Szabad leszel, bölcsesség nélkül, nem kell neked sem bölcsesség, sem Isten, semmi. Higgyél önmagadban, és szabad leszel. Oké. Tehát ez ugye, amit mond Szokratis, ez a demokrácia. Ezért vérzik a magyar demokrácia. A demokrácia sosem volt jó. Én nem azt mondom, hogy a diktatúra a megoldás. Hanem azt mondom, hogy a demokrácia annál rosszabb nincsen. Miért? Mert a demokrácia mindenkinek meg akar felelni. A szegények igényt tartanak a gazdagok pénzére. A demokrácia megadja nekik, a fiatalok igényt tartanak az időseknek a jogaira, a nők a férfiak jogaira, az idegenek az őslakosok jogaira, és a demokrácia megadja nekik, és a bűnözők is igényt tartanak társadalmi pozíciókra, ugye, funkciókra, beosztásokra. A demokrácia megadja nekik. Igen ám, de végül a bűnözők mit fognak csinálni? Uralmuk alá hagyják a demokráciát, miért? Mert bűnözők. Érthető? Uralmuk alá hagyják a demokráciát. Mert a bűnözők természetüknél fogva vonzódnak a hatalmi pozíciókhoz. És olyan zsarnokság és elnyomás veszi majd kezdetét, amilyet még a legkeményebb monarchia vagy oligarchia sem látott. Na ez történik most ebben a momentumban, kedves agatók, hogy a demokrácia által esélyt kapott, esélyt kaptak a legjelentelnebb emberek, a leggonoszabb szándékkal rendelkező emberek arra, hogy uralkodjanak. Úgy Magyarországon, mint Romániában. Ez van, sajnos. És miért van az, hogy például Romániában az történt, hogy olyan miniszterelnök nő volt, hogy ha valaki megkérdezte tőle, hogy mit tudom, hogy 2 plusz 2 mennyi, szerintem meg kellene gondolkozzon. Egy teljesen analfabéta. Én nem azt mondom, hogy lenézem őt. De hogyha valakinek az a, az a sorsa, vagy az a az élete, hogy telnet fejen, vagy, vagy valami más csináljon, szövőnő legyen, Hát akkor az hogyan, hogyan lesz miniszterelnök? Így, kedves agatók, így, ahogy mondtam az előbb. Úgy, hogy behozták kintről a demokráciát. A csomag az nagyon szép volt, mindenki egyből rászavazott, ugye. Behozták a demokráciát, és a demokráciának arra volt szükség, hogy minél lazább, minél butább emberek kerüljenek hatalomra mert csak így lehetett leigázni egy országot puskapor nélkül. Így tudták leigázni Magyarországot és Romániát, az egész Európát puskapor nélkül. A demokrácián keresztül olyan embereket raktak hatalmi pozícióba, akik teljesen buták, pénzéhesek, hatalom sóvárok voltak, és ezáltal teljesen manipulálhatók, manipulálhatók. Egészen pontosan mondva. És akkor, amire a barátom hívta fel a figyelmet, az a következő. 
tegnap küldte, hogy egészen pontosan ma éjszaka küldte nekem a felvételt, hogy utána nézett annak, hogy milyen Covid-törvények jelennek meg, hogy, hogy Covid-passzal hova lehet menni, és hova nem lehet menni. Közben itt megnézem a mikrofonok, hogy vannak meg. Meg kell szépen mindenkit, hogyha látja, hogy a mikrofon be van kapcsolva valakinek, nyomja ki, mert nagyon zavaró, hogyha mik- mikrofon bekapcsolódik, és, és nem, nem mond senki semmit. Én szeretnék szólni. Oké, okay, oké, okay, az más, bocsánat, bocsánat, mondja nyugodtan. Hát, amit mondtál, hogy a, a demokrácia az kívülről jött, az nem kívülről jött, hanem, hanem ahogy írja, hogy a, az istentelen, elfordult embernek a gonosz szívéből fogant meg az. Mert ugye az ember, ha elfordul Istentől, ő attól függetlenül élni akar, de hogyha Isten nélkül akar élni, azt, azt magát azt halálnak nevezi, és ő a halált próbálja fejleszteni, és szebbé tenni, meg új neveket adni, meg új köntöst adni, meg mit tudom én mi. És ez igazából a, az istentelen embernek a gonosz szívében fogant meg, és adta neki a nevet, hogy demokrácia, de bármi más. És kinek lehet ezt odaadni, kinek lehet felkínálni, és ki fogadja be, hát akinek a szíve hasonló. Mert hogyha az ember ismeri az igazságot, ismeri személyesen Krisztust, és jönnek egy ilyen ajándékcsomaggal, bármennyire is hízelgő, meg tetszetős, meg jónak látszik, a, a lélek, a Krisztus lelke, az Isten lelke ugye mindent megvizsgál, és kijelenti azt, hogy ez nem állja meg a helyét. És csak azok az emberek tudnak belemenni, és én is belementem volna, nem mondom azt, hogy én külön vagyok, akik nem ismerik az életet, az egyetlen életet. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, egy kegésztésképp mondani, hogy nem kívülről jött, hanem az ember szívéből, belülről jött, az ember lelkéből, az istentelen lélekből. Nagyon jó, amit mondasz, és... Levike. Én is akartam ezt mondani, ezt a végére akartam hagyni, mint, <gül> mint a habot a tortán, hogy megértsük, mert tudom, hogy a legtöbb ember hajlik arra, hogy azt higgye, hogy a probléma kívülről jött. De ha már Levike elmondta, akkor elmondom még én is azt ehhez, kiegészítén azt, amit Levike mondott, hogy hogy akkor most már lőjük le a poént, hogy mi a megoldás. Mit mondott Jézus? Ő azt mondta, hogy mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Miért nem tudta legyőzni Jézust a világ fejedelme? Azért, mert ő benne nem volt semmije. Érthetők ez a sagatók? Tehát azért nem tudták őt megölni, oké, okay, a testét megölték, de engedte, hogy őjék meg a testét, épp azért, hogy mutassa meg, hogy ő a halált legyőzte. Az már le van győzve. Miért? Azért, mert jött, a, jött az Unió Jézushoz, az európai, mondjam most akkor az izraeli, izraeli vagy a, mit tudom én, a közép-keleti Unió jött Jézushoz, és Jézus ezt látta, de azt mondta, hogy nincs sem, semmi gond, én bennem nincsen semmije. Tehát igaz, hogy amit Levike mondott, hogy a magyarok szívében ez megjelent, ugye, a hatalombágy, hogy jaj, milyen jó és Amerikában minden milyen szép, és, ö, fényes nappal lehet nézni a pornót, érted? Tehát azért a magyar ezt megkívánta, tehát igaz az, az is, hogy valamilyen mértékben az elnyomás kívülről jött be, erről beszéltem mostanig, viszont miért jött be kívülről? Azért, mert nem volt igaz a magyar nemzetre, hogy én bennem nincsen semmije. Érthető? Tehát a magyar nemzetnek a szívében a, a gonoszság és az a diktatúra már megfogant. Tehát nem is a diktatúra, hanem az, ami a diktatúrát eredményezte, ugye? A törvényt eredményezte. Megfogant a, a médián keresztül. 
a parabolantennákon keresztül, a kábeltévén keresztül. Bement már a magyarnak a szívébe az a szellemiség, amelyik már receptív volt az unióra. A, az uniós demokráciára, amit behozott az unió. Érthető? Tehát először beküldte a hírnököt az unió Magyarországra, Romániába, a kábeltévén. Elszórta az ő magvait, ugye? Pontosan, mint a Jézus, hogy elszórta az igazság magvait. Az unió is, a világ unió, ugye a globalistáknak a, a, a televíziója és a kábeltévéje elszórta az ő magvait. A magyar nemzet szívében, a magyar emberek szívében. És utána már a magyarok már tártkarokkal várták az uniós pénzeket, az uniós támogatásokat, a svájci ételt és mindent. Érthető? Tehát először a magyar nemzet fogikonyán lett téve a gonoszságra, a hazugságra, a mammonra. És amikor ugye a magyar már jól megkívánta a mammont, amit kínál Amerika számára, meg a nyugat, ugye, Nyugat-Európa, akkor ugye már tártkarokkal várta, hogy az megvalósuljon ugye a Kánaán Magyarországon. És meg is történt ebben a formában. Na, de térjünk vissza. Bocsánat. Akkor most már az a, az a példázat is egyre tisztább. Így, ha így erről beszélgetünk, akkor csatoljuk hozzá, hogy legyen tisztább, hogy, hogy, ugye, a, hogy írja a Biblia a, azzal a nyelvezettel azon a részen, hogy a sátán, mint ordító oroszlán jár kell a földön, hogy elnyelje a áldozatát. Tehát e pont ez, a demokrácia is hasonló. Megy és kínálja magát, hogy, hogy uh, kit tud elnyelni, kit tud fölfalni, kibe tud belebújni. Hát abba, aki nincsen telítődve a Krisztussal. Krisztus telve volt Istennek a lelkével, egy csepp se hiányzott, és ő beléje is pont úgy próbálták önteni a demokráciát, meg mit tudom még miket, az összes emberi elképzelés. De hát a három kisét is erről szól. Igen. Tehát Jézusnak is volt kínálva a demokrácia. <laughs> Csak hogyha az ember a vallásban van, és vallás által agymosva van, és nem személyesen olvassa az evangéliumot, az ő tanításait, nem érti meg? Hogy Jézus azt mutatta meg, hogy velünk majd mi, mi fog történni? Hogy hogyan kísért meg minket a világ ura? Tehát Jézus számára is fel volt kínálva a demokrácia. <gül> ez van, kedves aggatok, ez van. És le van írva a mi okulásunkra, de minket nem érdekel. Inkább elhisszük a villásoknak, hogy a Biblia 400-szorát volt írva a Vatikánban. És a magyar nemzet ennek hissza most a levét. Ennek. Hogy bejöttek a, a tanítók, ugye, mint báránybőrbe bújt farkasok, és elhitették a magyar nemzetet, hogy a, hogy a Biblia az hazugság, és a zsidók írták, sőt állták is, mit tudom én mi. És a magyarok azt mondja, akkor nem vagyunk kíváncsiak, hogyha át volt íva, meg volt hamisítva, akkor nem vagyunk kíváncsiak pedig a három kísértés is arról szól, ami megtörtént a magyar nemzettel, a magyar néppel. De mivel őköt nem érdekelte a bölcsesség, az élő bölcsesség, az élet bölcsessége, ő nem volt felkészülve erre. És jött az úgynevezett sátán, ugye jött a patás, azt mondja, hogy te az egész világ a tiéd lehet. Az, amit láttál mostanig a kábeltében, az a tiéd lehet. Jaj, de jó, tényleg? És mit kell csinálni cserébe? Ja, semmi, egy csekészség. Maximum elmész szavazni majd, hogyha hívlak. És te szépen mentél szavazni, és megszavaztad a sátának a hatalmát Magyarországon. Az amerikai demokráciát, egészen pontosan kapitalizmust, amit hogyha lefordítunk, tovább magyarosítunk, ugye, akkor az lesz belőle, hogy mammonizmus. Mammonizmus. Pénzizmus. Érthető? Na, ez történt Magyarországon. Most hát akkor az mind... is megvan írva. Az is megvan írva, hogy Isten megbánta, hogy ember teremtett a földön. 
ezt kiragadom, és akkor megmondom a másiknak, aki nem ismeri. Tényleg megbánta, persze, persze, gyere, ő már lemondott rólunk, itt a földön megfogjuk az infrastruktúra által építeni a mennyek országát. Gyere, oké, oké. Okay, okay. Pontosan. <gül> milyen milyen rabasság. Pontosan, pontosan. Tehát az történik az ilyen, az ilyen, az ilyen hirtelen tanítók által, akik azt mondták, hogy a Biblián is, vagy a Budin is a Bibliát olvasták, só, mekkora hülyeség, és át van írva, kiolvastam százszor. És a legtöbb ember, aki őt követte, azt mondta, hogy az hülyeséget elmondta a Villás Béla, hogy a Biblia meg van amzsítva. És így a magyar nép, hát egy része persze, most nem mindenki követi Villás Bélát, valaki más követ, más ilyen okoskodó okostojást, ugye? Ahelyett, hogy személyesen Istenhez fordul, hogy meg ismeri az igazságot. És ő elmondta, hogy az megvan hamisítva, az hülyeség, az mit tudom, a Vatikánban, és ilyen mókásan szépen úgymond gúnytűzött a Bibliából, a Bibliában lévő bizonyságokból, amelyek Istenek a hatalmáról szólnak, amely által a magyar nemzet megvédhette volna magát, vagy megvédhetné magát, megvédhette volna, most már sajnos inkább így a helyes fogalmazás. Oké. Okay. Amire felhívta barátom a figyelmet, az az, hogy utána nézett a törvényeknek, hogy a Covid-pásszal mi a helyzet, hogy Covid-pásszal lehetséges, mi lehetséges, mi nem lehetséges, meg minden. És rájött arra, hogy az történt gyakorlatilag, hogy, hogy olyan törvényeket hoznak be, amelyek ellenem, ellent mondanak egy évvel korábban behozott törvényeknek. És azon morfondírozott, hogy ez, ez hogyan lehetséges ez, ez hogy csinálják ezt, Tehát maguk ellen dolgoznak. Tehát olyan törvényeket hoznak be, amelyek az általuk adott rendeletek, rendelkezéseket úgymond száfolják egy év múlva. Azért, mert ők gyakorlatilag azt csinálják, amit nekik mondanak. Tehát mivel, hogy eladták a bőrüket, a lelküket úgymond a, a világhatalomnak, ezért ők, ők azt a törvényt hozzák be, amit nekik mondanak, és nekik fel sem tűnik az, hogy tehát tavaly pont az ellenkezőt mondtuk ennek, amit mostan mondunk, és ezáltal ezt azért csinálják, azért csinálják, hogy ennyire ekkora összevisszaság van az egész földkerekségen, a magyar parlamentben, a román parlamentben, hogy, hogy a legbutább ember számára is nyilvánvalóvá váljon, hogy a vezetőség nagyon rossz. Érthető? Tehát ők akarják, maga a világhatalom akarja, szembesíteni az embereket azzal, hogy a vezetőség nagyon rossz. Amúgy ez igaz. Ugye embert követni az nagyon rossz, amúgy is. De viszont most az van, hogy a világhatalom által, ahogy Fáraó által mondjam azt, ugye, a világura által az emberek szembesítve vannak azzal, hogy a vezetőség az katasztrofális. És ezáltal, tehát ezért van az, hogy mit tudom én, minden országban van minimum ugye két fél. És azt csinálják, amit csináltak eddig az összes háborúban ezek. Mind a két felet támogatták. Mind a kettőnek adták a fegyvert. Volt nekik el a bőségesen. Az oroszoknak, az afgánoknak is adták mindenkinek a puskaport. Érthető? Mi történik a magyar parlamentben? A magyar vezetőségben? Jó figyeljetek, kedves magyarok, jó figyeljetek. Megkélek szépen, jó figyeljetek. Ugyanaz, ami az összes eddigi háborúban Mind a két felet, mind a két félt támogatja a világhatalom. És támogatja a harcot, és támogatja azt, hogy a magyarok számára nyilvánvalóvá váljon az, hogy milyen rossz a magyar vezetés, milyen rossz a román vezetés. Gyakorlatilag azt fogja csinálni, hogy miután 
A magyarok durván szembesültek azzal, hogy a magyar kormány élősködik rajtuk, kihasználja őket, becsapta őket. Lázadást indít el a jelenlegi kormány ellen, de nem csak Magyarországon, mindenhol. Amikor az emberek felházanak a kormány ellen, azt is támogatni fogja. És így fog megtörténni az, ami Romániában megtörtént, hogy a mostani vezetőket le fogja cserélni olyan vezetőkre, akik már teljes mértékben szépen fejet hajtanak a sátánnak. Itt már ezen a ponton most már muszáj kimondja, hogy a sátánnak. Érthető? Tehát valósággal a világhatalom lejáratja a vezetőinket, amelyekről mi tudtuk, akikről tudtuk, hogy ők valóban nem jók, valóban nem jók, tehát nem tökéletesek, egyik sem volt az. Tehát a magyar népnek sosem volt jó, sem Gyurcsány nem volt jó, sem Orbán. De most mégis azt reméli, a következő jó lesz. De a következőt már a világhatalom fogja beosztani Magyarországra és Romániába, és mindenhova, kedves hallgatók. És ez lesz, itt fog megtörténni az, amit Szokratész mondott, hogy olyan diktatúra lesz, egy olyan, ö, olyan elnyomás, amit még el sem tudtunk képzelni, és az fog megtörténni, hogy igazából, Isten igazából, amit Jézus mondott hogy olyan katasztrofális állapot fog beállni, amilyen még sosem volt. A világ teremtése óta nem volt, és ez most van. Találkozom, hogy ez most van. Így. Úgyhogy ügyeljetek, kedves magyarok, hogy ki ellen lázadtok, és hogy lázadtok. Mert amikor, amikor a, a zsidók, a héberek, a levágott fitymás héberek, ugye, fellázadtak a szaj ellen, akivel mindannyian paráználkodtak, Kik akarták megkövezni ezért a szajhát? Akik korábban fizették a szolgáltatásait, ők akarták megkövezni. És Jézus elé vitték, mert őt akarták kísérteni, hogy na, hogy lássuk, hogy mennyire igazságos a mester. Hát a törvény azt írja, hogy ez ilyen, meg kell kövezni, meg kell ölni gyorsan. Le kell váltani az Orbán Viktort. Most ő a szajha. Mostani kormány a szajha. Le kell váltani, a törvény megírta. Szijent meg kell kövezni, fel kell akasztani gyorsan. Hallám, mit mond a mester? Hát, ha ellenem mond a törvénynek, és akkor elkaptuk a nyakát. Igen, ám, de mi történt? Azt mondja Jézus, hogy hát tényleg, valóban, igen, úgy néz ki, hát a parázna, akkor tényleg az. Na, hát akkor fogjatok neki, megkérem szépen az első követ, az dobja, aki büntelen. Drága magyar uh, honfitárs, vagy nem vagyunk egészen honfitársak, mert ugye úgy döntöttetek annak idején, hogy nem kell erdénektek, de mondjam azt, hogy magyar, magyar ajkú embertárs, vagy testvér, vagy utitás. Uh, nyugodtan menjék ki a hősök terére és üvölcsél valamit a kormány ellen, a, a, a vezetőség ellen, Orbán ellen. De mielőtt üvöltenél, megkérdem, hogy tisztelj a szívet. Mielőtt te bűnöst kiáltanál a vezetődre, a miniszterelnöködre, az elnöködre, megkérem tőled, hogy tisztelj a szívet. Ha nem tiszta a szíved, akkor bűnösként mit akarsz te kiáltani a másik bűnösre? Most őszintén. Vagyunk mostan, hogy mondjam, tisztességesek. Mit akarsz te bűnösként kiáltani a bűnösre? Egy olyan bűnösre, akit te emeltél fel oda, ahol mostan ő van. Mit akarsz le kiáltani? Ezt a kérdést válaszol meg magadnak, még mielőtt késő lenne és még mielőtt üvöltenél, és még mielőtt kimennél tüntetni. És ezt próbálom elmondani, már több alkalommal, több videó van erről feltéve, hogy alakul ki a magyar diktatúra, meg társai. Majd maximum a leírásba beteszek egy néhány videót, amit ezelőtt készítettünk arról, hogy hogyan alakítják ki a magyar diktatúrát. 
De még mielőtt kimennél tüntetni, gondolkozz el azon, hogy vajon te kit, milyen érdeket képviselsz. Te, mint tudatlan, bűnös ember, milyen érdeket képviselsz. Ki úszít téged a tüntetésre, a lázadásra? Ki az? Ki a te megbízót? Gödény György? Vagy a, mit tudom én, a másik, a Lenkei? Vagy a, az az új fiatal fickó? Akit a rendszer használ arra, hogy összeontsa a kormányt Magyarországon, mint ahogy Romániában is használja. Ugyanaz történik Romániában, ami Magyarországon. A kormányt össze akarják ontani. Mondom, Romániában egy analfabéta a miniszterelnök nőtettek be, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy a román kormány rossz. Tényleg valóban rossz. Valóban rossz a román kormány, mint a magyar kormány. De ők akarják össze, mert hogyha nem mondják össze a magyar kormányt, a román kormányt, akkor nem tudják behozni a világkormányt. Érthető? Amikor te kimész bűnös emberként, hazug emberként, tisztátalan szívű emberként kimész tüntetni és lázadni a kormány ellen, akkor részt veszel a világdiktatúrának a beimportálásában, hogy beimportálják a világdiktatúrát Magyarországra. Ezért tüntetsz te. De lehet, hogy jó a szándékod, lehet, hogy ennek a bódiscsavának is jó a szándéka. Csak a probléma az, hogy a, hogy a, a pokol felé vezetőt is jó szándékkal van kikövezve. Jó szándék, ha nem vigyázol, nem ügyelsz, az önzés fegyvere. Mert az ilyen lázadókot, az ilyen petőfisándorokat, akik mostani hirtelen kezdtek jelentkezni a, a fordalmár szerepre, mind-mind az ő konosságukon keresztül fogja meg ez a rendszer, ez a globalista rendszer. A szivárvány színű rendszer. Mellesleg. Tehát látják, hogy a tele van ambícióval, rendszerváltást akar, forradalmár, ezért szellemiség van benne. Hát akkor ő ideális, hát őt fogjuk használni a mostani kormánynak a megszégyenítésére és leváltására. Érthető. Ez történik, kedves agatók. A szívem szakad meg. Magyarországét pedig nem vagyok Magyarországon, ugye nem vagyok Magyarországi, Erdély vagyok, Székely vagyok, de a szívem szakad meg, mert tudom, hogy együvé tartoztunk valamikor, vagy tartozunk, Isten tudja. Szeretném, hogy együvé tartoznánk, de nem, nem a lázadásban, hanem a bölcsességben, az Isten szeretetben, az igazság szeretetben, a Krisztusban. Ha együvé tudnánk tartozni valahogy, én nagyon hálás lennék és örülnék, ünnepelném Magyarországot veled együtt, a magyar győzelmet, a magyar győzelmet, ami, amit nem vérrel vívtunk ki, nem lázongással, nem hőbörgéssel, hogy mi paráznaként meg akartuk kövezni a paráznát, hanem bölcsességgel és imával vívtunk ki. Isten tisztelettel. Nem vallással, nem a parázna vatikáni katolikus vallással, hanem az Isten tisztelettel. Drága magyar. Ezt az a magyar, aki megérti, azt mondja Jézus erre, hogy Boldogok azok a fülek, akik a beszédeket hallják, és az a szív, amely felfogja ezt a beszédet lélek által. Hogy én nem a magyar kormány mellett beszélek, hanem a magyar nemzet mellett, amelyet a külföldi világhatalom lázít. Először megfertőzte az agyát a pornóval, a horrorral és mindennel, a világhírekkel, megkívántatta manit, mani, mani, manit, ugye, rabságba taszította, ugye, és utána meg lázítja, hogy tagadja meg a saját vezetőjét, és fog ő kapni olyan vezetőt, amit ő sosem fog elfelejteni hátralévő életében. Ez fog történni Magyarországgal, a magyarsággal. Ha valaki ezt nem akarja felfogni, amiről itten szó van, pedig szerintem most már ennél egyszerűbben kicsit nehéz beszélni. Ennél egyszerűbben és érthetőbben én nem akarom magamat dicsérni, 
mert bármi jót mondtam, bármi jót mondunk, az, mint ahogy Jakab Apostol is mondja, az nem tőlünk van, Isten kegyelméből való. Aki adja a bölcsességet mindenkinek, aki kéri tőle, szemráhányás nélkül, jókedvel, örömmel. Érthető? Tehát, hogyha valami értékeset hallasz a mi beszédünkben, az nem a mi érdemünk. Mondom, mi is lázadtunk, mi is minden hibát elkövettünk. De könyörgöm, kedves magyarok! A gyermekeitek, az utodaitok jövőjével játszotok. A lelketekkel játszottok. A magyar nemzetnek a, a biztonságával játszottok. Azáltal, hogy belementek a propagandába, a lázadásba, a lázításba. Az összes gödénygyölcs, az összes ilyen, aki, aki báránybőrben mutatja magát, hogy úgy fel kell lázadni, és ezt kell csinálni, és azt kell csinálni, mind, mindannyian, annékül nem tudom, hogy melyik tudja, hogy mit csinál. Mert lehet, hogy valamelyik nem tudja, mit csinál. Isten könyörüljön rajta. Ha gödény nem tudja, mit csinál, akkor Isten könyörüljön rajta. Irgalmazzon neki, hogyha ő nem veszi észre magától, mert annyira túl van fűtve a hamis ambíciók által, nem veszi észre magától, hogy ő a világhatalmat szolgálja. A világhatalmat. Mi az, amit nem mondtunk el? Nekem annyi jött, hogy ez még mindig a kegyelem, hogy Isten megengedi, hogy úgymond meghasonuljon önmagával, tehát, hogy a legegyszerűbb a legnaívabb és a legmagát legbölcsebbnek tartó ember is, aki bízik az emberekben, a vezetőkben, hogy a szeme előtt nyilvánvaló legyen a, a hazugság, a, a gonosz szándék, és a rabszolgasság, a, a szenvedés az mindig is az embernek a javát szolgálta, pláne a nyakas konok, meg önfejű embereknek a, a, a javát szolgálta, hogy a, hogy a, a rabszolgasság a szenvedés alatt feltört, megtört a szív, megalázkodott az emberi elme, az emberi akarat, hasonlóképpen, mint Nabukodonozor király életében is, a zsidók életében is, és azáltal Istenhez tudtak fordulni, és meg tud történni az, ami Nabukodonozorral is történt, ami velünk is történt, hogy amikor újra, újra trónra került, és jöttek újra hízelegni neki, úgy, hogy korábban tették azt a, az alattvalóival a, a segédjei, akik ott voltak az országa vezetésénél, akkor azt mondta, hogy állj, én most már nem az vagyok, aki voltam. Ne hízelegjetek, ne nyaljátok a seggemet, hagyjátok a képmutatást, a hazugságot. Most már tudom, hogy ki az Úr, ki az Isten, ő az egyetlen Isten, és őt imádjuk, őt fogjuk megismerni, ő fogja vezetni az életünket, és vele együtt az országot, a világot. És kívánom, hogy mindannyiunk szívébe, lelkébe ez megtörténjen, bármi áron, bármi áron. Úgy legyen. Tehát, amit elmondtam, kedves ragatók, ez igaz. Ha valaki nincsen tisztában azzal, hogy ez hogyan történik ez a, ez a fertőzés, a magyar szívek fertőzése, mint hogyha, nem mint hogyha nem lett volna az amúgy is valamilyen mértékig fertőzött, de olyan mértékben, mint amilyen mértékben most fertőzött, talán olyan mértékben sosem volt. Úgyhogy ennek óriás nagy bőtje lesz. 
drága Magyarország, tényleg, óriás lesz a bőtjennek. Viszont még felírnám a figyelmeteket egy érdekes dokumentumfilmre, ami elég jól megmutatja, persze más nyelven, ugye ők nem voltak keresztények, ezek a szauszál őslakósok, hát ugye bejött ugye a, a, az angol demokrácia, az angol szabadság, és konkrétan leigázta az őslakósokat gyakorlatilag kutyasorsba ö, ö, taszította. És az öreg elmondja, aki még úgy emlékezett arra, hogy körülbelül ők hogy éltek korábban, és mi történt akkor, amikor az angolok bementek Ausztráliába, hogy hogyan történt a, a nemzet, ugye az ausztrál őslakós nemzetnek a leigázása. Úgy mondja ugye ausztrál őslakós nyelven, hogy először ugye elvetítik a tyukupánkat, vagy nem tudom én milyen, hogy hogyan fogalmazza. Tehát elvetik a hitüket. Mert volt nekik valamilyen hitük, Isten adta hitük, ugye, és a természettel együtt mozogtak, éltek. Köszönték szépen megvoltak. Biztos nem tökéletességben éltek, de megvoltak. Olyan módon, ami tényleg volt harmónia, volt öröm, volt játék. Viszont Kanyini a filmnek a címe, igen. Kanyini. Valakit érdekel, nyugodtan nézzen meg a Duna TV, fordította le, szinkronizálta le, szerintem nagyon szuper film, és megmutatja azt, hogy mi történik most Magyarországon. Ugyanezt történt ott is, hogy bejött ugye a, tehát emlékeztek, beszéltünk arról, hogy István király mit csinált. István király felszentelt az egész országot, az egész nemzetet egy babonának. A magyaroknak, a nagyasszonyának. Jó, hogy nem Pinókiónak. Tényleg. Isten bocsása meg. Isten bocsása meg. Nem akarok gonyos lenni. De mégis sajnos így így alakulnia a szarkozós előjön belőle. Tehát felszentelte István király Magyarországot, a magyar nemzetet egy, egy babonaságnak, az asszonyunk szűzmáriának, a babamáriának, egy babonának, ugye, amiről többször volt már eset szó. És ezáltal ugye átpasszolta a hatalmat teljes mértékben a Vatikánnak. És engedte, hogy a Vatikán formálja az ő hitét. Tehát így vette el, az amúgy is, amúgy sem teljesen tiszta a magyar, mondjam azt, lelkiséget, így fertőzte meg a vatikáni szellemiség, ugye. Az irányított, az irányított vallás, vallási hatalom, amely a legszentebb nevet, az olyan nevet, mint Jézus Krisztus, felhasználta a hatalmaskodásra, az emberek rabigába való taszítására. Tehát ez ugye István, ugye az ünnepelt István király, tehát valahányszor ünnepeltek, vagy ünnepelünk itt Erdélyben is, augusztus 20-án ünnepeljük István királyt, annyiszor megünnepeljük azt, hogy, hogy Magyarország, Magyarország nyaka vérzik. Tehát augusztus 20-án most megint megünnepelte Magyarország, hogy őt legyilkolták. Tehát ez olyan, mintha Isten bocsása, meg nagyon kemény példa lesz ez. Ez olyan, mintha valaki legyilkolná a gyermekedet, vagy a feleségedet, és te minden évben csillagszóróval, meg ilyen izével, tűzjátékkal megünnepelnéd, hogy a feleségedet kinyírták azon a dátumon. Na ezt teszi a magyarság augusztus 20-án mert gyakorlatilag azt ünnepli, hogy István király felkínálta az egész nemzetet, az egész magyarságot egy, egy Vatikán által létrehozott szűzanya, Mária kegyeinek. És minden évben ezt a szövetséget, ezt az esküt megerősítik, és minél többször megerősítik, annál közelebb van az egész nemzet a pokolhoz. 
most is elmondom, kicsit már unom én, de még egyszer elmondom, hogy én nem a Jézus Krisztus édesanyjáról beszélek, mert az a vatikáni szűzmária, vagy a, a magyar babonaságnak a, a szűzmáriája, az nem a Jézus Krisztusnak az édesanyja hanem az ő nevét felhasználva létrehoztak egy ilyen teológiát, egy ilyen dogmatikát, babonát, és azt a babonát ünnepeltetik az emberekkel, a magyarsággal, Csiksomjó Magyarországon és mindenhol, Fatimában és mindenhol, Lourdesban meg Medjugorjeban. És ezáltal elhitetvén a magyar nemzetet, ugye, és az egész keresztény Európát azzal, hogy a, hogy a Istennek az anyja, már ezen is el kéne gondolkozzon mindenki, hogy Istennek mióta van anyja, amikor ő örök kialó, de mindegy, mindegy hanem az történik, hogy eltereli a, a maga a, ez a vallási dogma az emberek figyelmét a, az élő igazságról, Jézus Krisztusnak a, az áldozatáról, az ő szavairól. Inkább imádkozunk egy halott asszonyhoz, amelyet a Vatikán talált ki, és minden évben ezt a hitet megerősítjük, mindsem, hogy alázattal, gyermeki, megtört szívvel kérjük a mindenható Istent, hogy adjon nekünk élő igazságot, élő vizet, mert ki vagyunk száradva, a magyar nemzet ki van száradva. De nekünk nem kell most sem az élő víz, hanem megtagadjuk a Jézus Krisztust. Hiába, hogy a pápa azt mondja, hogy Jézus Krisztus nevében is. De a pápa, tehát még azt kell mondjam, hogy, hogy ilyen értelemben a Vatikánnak a Jézusa az egy halott Jézus, érthető? Ez csupán egy bálvány. Egy halott keresztény csüngő kis bálvány, érthető? Mert ejtedik az emberekkel, hogy az egész arról szól, hogy én imádkozok ilyen babonás módon Jézushoz. De Jézus nem ezt mondta. Hanem azt mondta, aki ismeri az én szavamat és éli azt, örökön élni fog. De minek a szó, hogyha van babona? Érthető? Tehát így vette el a, a magyaroknak, a, tehát így ejtette rabul először a magyarok lelkét ugye István királyon keresztül a Vatikán a pápa, és most megint mindenki leborult előtte, vakcinával, méreggel a vérelejében. Tényleg, annyira fáj ez nekem, amikor ezt én kimondom, érzem azt, hogy leesek a székről. Nagyon fáj. A szívem szakad meg. A magyar nemzetért. Nem utáljuk, ahogy megvan írva az írásban, ahogy János Jézusnak a barátja leírta, utálták az emberek a világosságot. Szerették a sötétséget. Nem fogadták el. Barabást kiáltunk, Babba Máriát kiáltunk, Szűzanyát kiáltunk, Szent Pétert kiáltunk, minden kiáltunk, de az élő igazság, ami legyőzte halált, az nem kell. Majd a papbács aztán majd mond két szót róla. Az elég nekünk, nem kell több. Utána megimádkozunk a Szűzanyához, a Vatikáni Szűzmáriához. Fájó szívvel beszélek ilyen dolgokról, sajnos annyira Isten könyörűen rajta, annyira gyarló vagyok, hogy néha az indulatok leuralnak, és néha gyarló módon szólok, akár szarkazmussal szólok, Isten könyörűen rajtam tényleg. Látjátok, én is gyarló ember vagyok. De a lényeget szerintem elmondtuk. Az, hogy mit tud tenni, mit tehetne a magyar nemzet, mit tehet a magyar nemzet, azt kell mondjam erre a a kérdésre először is, hogy, hogy a, a megoldás nem a magyar nemzet kezében van, hanem a magyar ember kezében van. A magyar egyén kezében van a megoldás. 
a magyar egyén, a magyar embernek kell, minden egyes embernek nem hogy kell, hanem még mindig van lehetősége, nem kötelező, de még van lehetősége minden egyes magyar embernek Istenhez fordulni. Teljes lényével, ahogy írja az írás, ahogy mondta Jézus, teljes erejével, szívével, lelkével, az élő Istenhez, tudakolni az ő szavát, hogy legyen bölcsesség, mert hogyha egy magyar ember kezd világítani, az világosságot ad a többinek is, azok is kezdenek világítani, kigyúlnak a fények Magyarországon. Ha kigyúlnak a fények Magyarországon, akkor lesz világosság, akkor már van világosság a parlamentben is. Hogyha a parlament, a magyar parlament ragaszkodik a sötétséghez, el kell menekülnie, mert a világosság megégeti azt. Nem kell lázadni, senkit nem kell megölni, nem kell tüntetni senki ellen, hanem hogy igazából minden egyes magyar embernek tüntetnie kéne az ő szívében lévő gonoszság ellen, tudatlanság ellen, bűne, bűnök ellen. Mert hogyha minden magyar ember ezt egyenként megtenné, és a Krisztusnak a beszéde lakozna a, az ő szívében, na akkor lenne világosság Magyarországon, és akkor történne meg az, amit Jézus Krisztus mondott, hogy jött a világura, jött az Unió, jött Brüsszel különböző kívánságokkal, de én bennem nincsen semmije. Tehát haza kellett menjen, mert nem volt, tehát nem volt semmi sem, ami kompatibilis. Mert a magyarok szívében már nem Brüsszel lesz, nem az Unió lesz, nem a dollár jel lesz, nem a káprázat lesz, hanem az igazság. A lelket felszabadító igazság. Magyarok, még nem késő megtérni. Nem hozzánk kell megtérni. Isten ment csak a katolikus vallástól, hit gyülekezetétől, az összestől. Személyesen az élő Krisztushoz. Lehet megtérni még mindig, aki ezt hallotta. Annak még van lehetősége. Lehet, hogy számodra, aki ezt hallott, utolsó hívás ez. Nem tudom. Még hány lesz. Ezt szokt, többször el szoktam mondani, mert sosem tudom, hogy a hallgatók közül hányan hunynak el, akik hallották az utolsó hívást, és arra válaszoltak, vagy nem válaszoltak. Lehet számodra az utolsó hívás ez, konkrétan. Magyar nemzet sorsa a tekezetben van, de úgy, hogy, hogy nem tüntetsz, nem tüntetéssel, nem lázadással, mert azáltal, hogy valaki bűnös létére, hazug ember létére megkövezi a bűnöst, azáltal még lejjebb süllyed a mocsárban, és még kevesebb lesz az esélye arra, hogy valaha megmeneküljön az ő lelke. Tehát nem tüntetésről van szó, hanem arról, hogy az Úr Jézus Krisztus nevét segítségül hívva az ő tudományát, az ő beszédét, hogy fogalmazza Károly Gáspár, az ő beszédét megértve és megélve. Élő világosságot gyújtunk, gyújthatunk ugye Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken, és hiába, hogy kicsi Magyarország, kit érdekel kicsi? Ugye a kismeri a Bibliát tudja, hogy Juda is kicsi volt. Hát a többihez képest. Izraelnek a többi részéhez kicsi volt Juda. És mégis, amikor összefogott ellen az egész Izrael, az összes törzs, mégis Juda nyert. Miért? Az émet nála volt világosság. Ő Istennek az erejével harcolt, az igazság erejével harcolt. És nem a tüntetések erejével, nem a lázítás erejével. Ügyeljetek, magyarok! Mert hogyha lázadtok, akkor... akkor 
Hát nem tudom, nem mondom el még egyszer, nincs értelme. Az életelen lázadtok, a lelketek ellen lázadtok, a gyermeketek jövője ellen lázadtok. És így tovább, és így tovább. Aki hallotta ezt a felvételt, ezt a gondolatcsomagot, és hallotta, hogy mit mondott Szokratész a demokráciáról, hogy ez a demokrácia csapda volt már első perctől, ugye, hát feltődik a kérdés, hogy csak úgy érdekességképpen Isten tudja, hogy mi lesz tovább, hogyan lesz tovább, nem, nem tudhatjuk tényleg, hogy a jövő az rejtve van elő, előlünk, hála Istennek, mert óriás teher volna, hogyha azt is kéne lássuk. Viszont, hogyha kérdést feltesszük őszintén, hogy mi lesz a magyar nemzet sorsa, hogyha lesz még élet a Földön, Európában, a pusztítás után, amit az oltás fog okozni, feltetőleg, hogy az oltáson keresztül lesz ugye, kivitelezve, hogyha lesz még Magyarország, akkor, akkor milyenek az ő lehetőségei az életre, teljesen egyértelmű. Tehát nem a demokrácia semmiképp, ugye, hanem emberi módon csak is úgy tudom én elképzelni, ugye, hogy hát a legjobb az volna, hogyha nem volna sem király, sem demokrácia, sem kommunizmus, semmi, hanem volna, volna igazság. Az igazság uralná Magyarországot, volna, vonanak bírág, ugye, mint ahogy voltak a régi időkben is, ugye a zsidóknál vonanak bölcsek, ugye, nem maguk szerint bölcsek, ilyen filozófusok, hanem Isten szerint bölcsek. És a bírák úgymond adnák, segítenék a nemzetet valamilyen szinten abban, hogy ellássák őket mindennapi kenyérrel, bölcsességgel, mert a bölcsesség igenis képes megvideni a nemzetet, még háború nélkül is, ráadásul. Viszont egy, ha amennyiben ez nem lehetséges, ez csak most kis olyan emberi módon mondom szerintem, Isten tudja, hogyha ez nem lehetséges, ugye, mert kicsi az esély erre, hogy, hogy egy nemzet most ugye mostani sötétségben, ugye a szírekben és az elmében, ami van, a mostani sötétségben csupán a bölcsek bölcsességével fent tudna maradni, de mindenképp, hogyha ez nem tudna megvalósulni, egy királyság tudna valamelyest megmenteni Magyarországot. Egy nem olyan királyság, amit, amit a Vatikán választ, nem olyan királyság, amit a, a magyarok választanak, amit a demokrácia választ, hanem egy szent királyság konkrétan. Amilyen István király nem volt. Egészen konkrétan Szimuszáj elmondja, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy István szent király volt. Egy olyan királyság, amelyet egy olyan királynak a, az uralma tudná ugye ezt valamilyen szinten ugye az életet megtartani Magyarországon, amely Isten által van felkenve, az élő Isten által, akit az élő Isten helyez ki a nép élére, egy olyan király által tudna megmaradni Magyarország. Másképp már oly mértékben el van adva az ország, a nemzet, a nemzetnek a lelke, a babonáknak, a babamáriáknak, a vatikánnak, a katotizmusnak, hogy nincs esély, tehát nincs, nincs más, más esély. A világdiktatúrát visszaverni, Erővel nem lehet. Akik tüntetnek, akik lázadnak Magyarországon, kimenek tüntetni, azok teljesen biztosak lehetnek abban, hogy ők a világ propagandát, tehát a világ urainak a propagandáját hajtják végre. Miközben ők azt hízik, hogy a szabadságét harcolnak. Szabadságét hazug emberként, bűnös emberként, 
tudatlan emberként, lázadóként nem lehet harcolni. Ezt muszáj elmondani. Még egy érdekes képet mondanék el, nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki még szeretne szólni, egész nyugodtan lehet szólni, hogyha valakinek van valami lélek által. Na Isten áldjon, sziasztok! Szevasz Tibor, amúgy élőben vagyunk. Igen, tudom. Na még egy annyi, annyit hozzáfűznék ez az egész egy világrendhez, hogy amit ugye már régóta sokkolnak mindenfele. Hogy, ezek az ezotériás tanak is ugye arra azt mind nyomták, hogy egységben ők felhozták, hogy Isten nevét mindenhol, de szerintem inkább, inkább erre ment ki a, az egész, hogy ezt az egyvilágrendet hozzák létre, mert ugye nyilvánvaló mindenhol a mai napokban, hogy egy Isten világot élünk, tehát maga ez a, hogy mondjam, ez a megtévesztés ezek az izotérás tanokon is keresztül volt, hogy az embereknek az elmékbe befecskendezve ez az egység, ugye, egy világ rend. Persze oda rakták Istent is, csak úgy, hogy legyen hatásosabb az emberekre. Ezt mind azzal kapcsolatosan mondom, hogy amit máma úgy kaptam megértésként Isten részéről. Igen, igen. Abszolút köszönöm, hogy emlékezhettél, mert mert igen, ezt én is akartam mondani, csak elfelejtettem, hogy szóltál, hogy az, ami a Kanyini filmben, vagyis a Kanyini dokumentumfilmben el van mondva, hogy először ugye rabul a nemzetnek a lelkét, az ausztráliai lakosoknak a lelkét, tehát leigázták az ő szellemüket, vagy lelküket, hogy nem tudom, hogy, fog, hogy fogalmazzam, hogy érthetőbb legyen. Azáltal ugye, tehát ez úgy történt meg Magyarországon, hogy bejött az ezotéria, tehát, hogy igazából az, az amit, amit terjesztett a New Age, a joga, meg amit tudom én, mi ezek a különböző tanfolyamok, kurzusok, az volt az a spiritualitás, hogy légy önmagad, meg, meg hogy fogjunk össze, meg, meg ilyenek, ugye. És ezt akartam amúgy mondani, ez előbb is kiment a fejemből, ugye, mint Móriczkának, hogy igen, tehát hogyha, tehát minden egyes mozgalom, kedves agatók, ezt sokszor hangsúlyoztam, és most is hangsúlyozom, hogy minden egyes mozgalom, amely összefogást hirdet, az a sátántól van, érthető? Tehát nem akarom enyhében fogalmazni, tudom, ez ilyen babonásan hangzik, de akkor úgy mondom, hogy, hogy minden egyes mozgalom és tüntetés, meg minden, ami azt mondja, hogy fogjunk össze, az a megtévesztéstől van, a világhatalomtól van, ugye? Tehát ezért hangsúlyoztam oly sokszor, mondtuk el olyan sokszor, hogy Jézus nem fogott össze senkivel. Tehát most tegyük fel, hogy te vagy, mit tudom én, Géza, vagy egy másik Attila, hallgatod ezt, amit most, ami beszélünk. Ha te megérted ennek a lényegét, és nem hozzánk fordulsz további segítségét, hanem az élő Istenhez, akitől Jézus jött és beszélt és tanított és gyógyított, akkor te nem kell senkivel sem összefogjál. Sem a Micimackóval, sem a Babba Máriával, senkivel az égatta világon, sem Orbán Viktorral. Senkivel nem kell összefogjál, mert egyedül legyőzött a világot. Érthető? Ez ami óriási botrány. Tehát az összefogásnak a szellemisége, a Bábel szellemisége. És sokszor mondom csúnya szavakkal, hogy én vagyok az epilepsiás, te vagy a vak, másik a kancsi, a harmadik a sánta, de fogjunk össze, abból Isten lesz. Ahogy a fenéül. Hogy a fenéjük, barátom? 
hozzám is önnek azzal kísértenek, hogy fogjunk össze, kell fogni, és mit tudom én mi. Mondom, távozz tőlem, sátán. Távozzál apám, én mit akarsz? Fogjak össze én veled? Te, aki hazugságban vagy, aki emberi tanokat követsz, az egódat követet, hát nem elég nekem a saját nyomorúságom, a saját bűnöm? Adjam össze a te bűneiddel, a te hazugságaiddal az én bűneimet? Hát, ha majd aztán Isten tizi, meghódítjuk a mennyben. Őrültség. Minden egyes mozgalom Magyarországon, világszinten, amelyik összefogás hirdet, az élet ellen van. És elmondom, hogy van összefogás, kedves agatók. Van összefogás. De nem úgy, hogy ezért, hogy gyere, gyere, komán fogjunk össze, megiszunk egy fédet, itt aztán majd valami lesz abból. Ugye? Felhasogatjuk a fát, hanem akkor egy másik a lábát, ezért hasogatjuk össze. Nem ez az összefogás, barátom. Egyik beteg a másik betege, egyik hazug ember a másik hazuggal. Ez az összefogás, amit hirdet a világ, amit hirdetnek ezek a mozgalmak, a gödényféle mozgalmak, és én megnevezem, hogy akkor is, hogy megsértődnek. Engem nem érdekel, hogy találjuk fején a szöget körülbelül, hogy miről beszélgetünk. Ez az összefogás olyan, hogy gyertek, fogjunk össze, kövezzük meg Máriát. Múlt héten még keféltünk vele, de most kövezzük meg. Ügyeljetek, magyarok, mit csináltok. Magyarok, székelyek és mindenki, aki ezt hallja és megértheti. Ügyeljetek, mit csináltok. Mert a bűnös kéz, amikor a követ eldobta, ugye lehet, hogy a kéz minden a leprásnak, hogy a köre rá lesz tapadva, a keze, repül a keze is. Érthető? Nyugodtan lehet kövezni. Orbán Viktort, engemet, akárkit. Lehet nyugodtan kövezni. Tehát összefogás van, kedves agatók. De hogyan van összefogás? Úgy, hogy, hogy középen van, középen van a világosság. Én vagyok a világvilágossága. Ti vagy, bocsánat, először Jézus Krisztus a világvilágossága. Hogyha ránézek, én nem fogok én veled egyezkedni, gyere, akkor kössünk kompromisszumot, te mész balra, és én melyek jobbra. A szekér nem halad, ugye? Hát, hogy, hogy, hogy kössünk kompromisszumot. Egyszerű a megoldás. Te is ránézel. Én is ránézek. Az összes magyar ránéz. És ő összefog bennünket. Érthető? Miért nem működik a házasság? Kedves? Most hogy, hogy akarsz összefogni, drága magyar? Ezt mondja meg nekem valaki. Kommenteket meg is nézem, hogy hát ha valaki mond valami bölcset erre a kérdésre. Hogy akar a magyar ember összefogni, amikor még a saját feleségével sem tudott összefogni? Őt is megcsaltas, most is csalja. A saját férjével, a saját családjával nem tudott összefogni? Hát te hogy akarsz összefogni az egész nemzettel? Teljesen meg vagyunk zakkanva, meg vagyunk bolondulva? Mit képzelünk magunkról? Ilyen hűtlen szívvel, ami van nekem és neked. Hogy fogjunk össze? Egyik hazug a másik hazuggal fogjon össze, abból ez igazság lesz mi? Érthető, hogy mennyire kilóg a lóláb. Annyira egyszerű az igazság, kedves agatók. De ha nincsen alázat, ha nincsen kicsi gyermetegség, egy kis szelítség a szívünkben, a teremtőnkkel szemben, akkor nincs, hogy megértsük. Nincs, hogy megértsük. Össze akar fogni a magyar nemzet mindenki mindenkivel, de a saját családjában nem tudott összefogni a feleségével. Nem tudta megállni, hogy ne csalja meg a feleségét. Az asszony még nem tudta megállni, hogy ne flörtön a komájával. És össze akarnak fogni. Meg vagyunk teljesen szakkanva. Kész, vége. Tehát én, itt, itt, amikor, amikor ezt így látom, és Isten a szemem elé teszi ezt a képet, hogy ezek az emberek akarnak összefogni, akkor érzem azt, hogy a szívem szétszakad. Hát hogyan fogjunk össze? Meg is kell a kommenteket, hogy lássuk, valami bős válasz jött erre. 
Azt mondja, hogy ma a férje munkáján szétták az oltatlanok listát. Most, most nem erről beszélünk, de mindegy. Na, ennyi. Ennyi röviden. Tehát minden mozgalom, minden tüntessünk mozgalom, fogjunk össze, aki összefogásra hív, és nem arra hív, hogy megismerjétek a teremtőtöket, a teremtő atyát, mindenki becsapja titeket. Mindenki. Mindenki. Isten összefogja az övéit, amikor, amikor a régi időkben, ugye a hébereknél, amikor egy kis, mondjam azt, ország rész, egy kis tartománya, egy juda tartománya, legyőzte az egész, az összes ellenségét, megtámadták őt, ugye összeszövetkeztek ellene, és mégis legyőzte őket, akkor nem úgy fogtak össze, hogy gyertek fogjunk össze, hanem úgy fogtak össze, hogy mindannyian felfelé néztek, nem egymásra néztek, egymás vélemény. Hát az én véleményem az, hogy balról kéne támadjunk, hát de az én véleményem az, hogy jobbról. Hát ez milyen összefogás? Miféle összefogás ez? Nem az az összefogás, amikor mindenki fölfele néz az élő Istenre, és mindenki ugyanazt a hangot hallja, és tudják, hogy merre kell menni, hol kell védekezni, hol kell támadni. Nem ez az összefogás inkább, amikor mindenki a hadvezére néz, aki tudja, hogy merre kell támadni, vagy hol kell védekezni. Ha mindenki a most egy csatában, így is ugye a magyar sok csatát veszed, de most képzeld el, hogy az összes katona külön-külön mindenki a saját véleménye szerint futkorázott volna az ével, a nyilvesszőivel, az íjával, a harctéren, meg a bicskájával. Hát akkor hányat győztünk volna, hányat nyertünk volna még mostanék? Hány, hány csatát? Egyet sem, így van-e? Egyet sem. Ha mindenki a saját érzése, meg az összes véleménye szerint ottan a harcmezőn futkorázott volna, ha nem mentek van a jó, jó hadvezérek, ugye, akire ránézett mindenki, akkor ez nem történik meg, ugye, nem, nem tudott volna nyerni Magyarország sosem, semmilyen csatában. Néha az itt csak nyertek, az igazság. Tehát az összefogás az úgy tud történni, hogy, hogy mindenki ugyanarra néz, de mostantól most már nem emberre nézünk, nem emberi vezetőre nézünk, vak emberre nézünk, ugye, aki vezeti a világtalan tömeget, hanem az élő Istenre, a, Krisztus, a feltámadt Krisztusra. Aki ezt hallotta, annak még nem késő, teljesen biztos. Ha te ezt hallottad, felfogta az értelmeddel, számodra még nem késő. És lehet, hogy Magyarország égni fogsz, de, fog, de te nem fogsz égni. Te legyőzted az ellenséget. Legyőzted az uniót egyedül is. Ez az örömhír, kedves hallgatók. Ez, amit nem akarunk mi felfogni hogy egy igaz ember képes legyőzni az egész világot. Hogyha nyolc vagy, mit tudom én, Isten tudja most mit mondanak a brit tudósok, hogy hányan vagyunk a Földön, 22 milliárdan, teljesen mindegy. Hogyha 22 milliárd ember a, a, a sötétség oldalán van, te egyedül a világosság oldalán vagy, legyőzted a 22 milliárdot. Érted? Ez az evangélium. Az evangélium szerint egyenként mindenki legyőzi a világot, a sátát, és nem összefogással, hanem hanem a Krisztus szavával, a feltámadás erejével. Ez, ami, ez, amit a magyar ember lecserél a mozgalmakra. Tüntessünk a vakcina ellen. Tüntessünk a nem tudom én mi ellen és miért, a parlament, a, a, a kormány ellen. A feltámadás erejét, a feltámadás szavát, a feltámadás beszédét, Jézus tanítását lecseréltük a tüntessünk a vakcina ellen mozgalmakra. Az ezotériával ugye az a probléma, de utána erős volt szó egyébként az előző videóban, hogy 
hogy amit az ezotéria mond és tanít a New Age, hogy légy önmagad, meg minden, kísértetiesen hasonlít az igazságra. Tehát a világosság angyának adja ki magát, ugye úgy mondja Istennek a lelke. Tehát elvileg szinte ráfoghatnánk Jézusra azt, hogy hát Jézus is önmaga volt, és legyőzte a világot, legyőzte a halált. Nem, barátom. Jézus nem önmaga volt. Jézus nem magát dicsőítette, hanem a Teremtő Istent, akitől kapta ő a szavakat. Ő nem azt mondta, hogy én önmagam, meg mit tudom én mi. Ez a durva csapda, amit már sokszor elmondok, hogy így igázták le, így igázta le a magyar nemzetet a New Age-en keresztül, a, a megtévesztő, a világura, ugye, a gonosz, hogy azt mondta, hogy na, legyél önmagad. De hát ő tudta, hogy korábban ő 20 éven keresztül nézte a kábel tévét. <gül> Tantusz nem esik le? Oké, okay, oké, okay, legyél önmagad, de melyik önmagad? A Vandám, vagy a Terminátor 2, Rambó 3, melyik önmagad? Vagy az Indiana Jones, vagy a Robin Hood, melyik önmagad? Tehát érthető az az egyszerű tény, hogy a New Age, amikor azt mondja neked, hogy legyél önmagad, akkor te be vagy csapva, mert a sok hamis képből, amit magadba szippantottál a médiából, te összeraksz egy új Robin Hoodot, egy új önmagadat. Tehát a hazugságból gyurmázol, a hazugságnak a vételen halmazából gyurmázol magadnak egy egót, és légy önmagad. Utána meg egyszer csak kell menni kemoterápiára, de várjál, nem, én önmagam voltam. Igen, igen, éppen ez a probléma, hogy önmagad voltál. Tehát Jézus nem úgy volt önmaga, hogy nézte a kábel tévét, meg ott a Facebookon görgedett lefele, hanem úgy volt önmaga, hogy a láthatatlanra nézett. Nem a láthatókra, az emberek véleményére, a cirkuszokra nézett, hanem az élőistenre nézett. És azt mondta, hogy fiúk, a engemet látott, az atyát látta. Mert én azt mondtam nektek, amit tőle hallottam. Azt cselekedte, amit ő mondott nekem. Tehát ő nem a saját feje után ment, mint ahogy a, a New Age által megbabonázott és elvarázsolt emberek mennek, hogy jaj, én önmagam vagyok. Szeretem magamot. Meg is bocsánatottam magamnak. Jó van, barátom. Találkozunk a temetőben. Rosszabb esetben a pokolban. Tényleg, ez, ez van, ezt ki kell mondani. Legyél önmagad a világ által kínált lehetőség által. Pontosan. Pontosan. És akkor, mind, akkor úgy, ahogy mondtad, lehet kemózni, lehet részletni a, a romatalazásokon, a temetéseken, más-más végkimenetele úgy sincsen. Ennek nincs, teljesen biztos. És amikor láttam, hallottam, hogy drága embertársaim itt, itt, itt ebben a városban, akik szintén részhettek olyan tanfolyamra, én is elmentem egyszer egy ilyen tanfolyamra, egy gyógyító tanfolyamra. Apukával, amikor haldoglott, akkor hirtelen megindultam, helybe leforgattam, hogy meg kéne vagy menteni az öreget. Öreg nem volt, 60 éves volt csak. Elmentem a tanfolyamra, és na, hála Istennek nem végeztem el, néhány alkalommal voltam csak, Na de utána, hogy ez a tanfolyam, ez a nyújás tanfolyam, nagyon sok ilyen gyógyítót szült, öngyógyítót, meg ilyen önmagam gyógyítót, meg biógyógyítót, meg minden. És amikor csak úgy hallom, hogy egyszer meghalt az egyik, utána meghalt a másik, fiatalon, akkor ugye elgondolkodtam, hogy jó, azt a hé, mi történik? Mi történik? 
hát megtanulta az egészséget, a gyógyítást, meg mindent, másokat gyógyított, és fiatalon el van temetve. Azt a valami nem stimmelj, te is benéztünk valamit. Így álltál, kedves magyar, te is. A pránanadival, a jogával, a sok önmegváltó dologgal, az agykontrollal, így jártál. Mindannyian így jártunk. Én sem vagyok kivétel. Úgyhogy ha ezeket a szavakot hallott, és ha nem is tudod elhinni, mert túl kemény számodra, mert lehet, hogy túl ezek túl kemény szavak, hogyha te még mindig hiszel valamilyen technikában, ilyen szellemgyógyászatban, vagy angyalokkal kommunikálsz, angyalkommunikáció, vagy ilyen, ilyen misztikus dolgokban, agykontroll, joga, meditáció, buddhizmus, meg minden, akkor, akkor lehet, hogy ez túl kemény számodra ezek a szavak. De hogyha van egy picike, egy parányi alázat benned, teljesen biztos, hogy az élő Isten válaszolni fog számodra, és kijelenti az igazságot, ha van egy picike bátorság és alázat benned, hogy te tőle kérdezt az ég és a föld teremtőjétől. Hogy ő mutassa meg, hogy mi a helyzet ezekkel a nyúl Isten folyamokkal. Hogy hogyan meg lett, hogy lett megfertőzve a magyar nemzetnek az elméje ezekkel a tanokkal. Ennélkül, az ilyen tanok nélkül nem tudtak, nem tudtak volna leigázni Magyarországot. Tehát, hogyha volna, volna a, magyar, a magyarok szívében, a magyarok elméjében az a gondolkodás volna, ami még nyomokban felelhető az öregeinkben, nyomokban, hangsúlyozom nyomokban csak, a széke öregekben, akik a megboldogulás küszöbén vannak, hogyha az a gondolkodás, az a szellemiség volna a magyar emberben, a magyar nemzetnek a lelkében, a, 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 az Unió, a Brüsszel és a koronavírus, meg minden meg kéne a magyar határon. Érthető? Az élő Isten parancsolna, hogy hello, ez nem a ti hazátok. Nyugodtan mentek vissza Uhánba. Mindenestől, szőröstől, bőröstől. Mehetne vissza az Európai Parlament, a Brüsszel, mindenki mehetne vissza a, a saját hazájába. Nem tudna berni Magyarországra. De mivel a magyar megtagadta Istent, Megtagadta az élő Isten, megtagadta Krisztust, a Babba Máriáit, a Vatikáni Szűzmáriáért, és nem kívánta a bölcsességet Istentől. Ezért sajnos ez van. Le van igázva az ő szelleme, tehát a gondolkodása. Le van igázva az ő szíve, az ő lelke, és, és most már várja a végítéletet, hogy mikor fog eltűnni Magyarország a térképről. Isten könyörüljön ezen a nemzeten. Ha valaki ebből valamit megértett, vagy érti, vagy értegeti, megkérem szépen, tényleg, ne szégyelje, ne restelje megosztani. Főképp, hogyha igaznak érzed, amit hallottál, mutasd meg embertársaidnak. Mondd el a saját szavaiddal is, hozd meg ezt a videót majd, ezt a hangfelvételt. Hát, hogy néhány ember meghallja, mert egy embernek a világossága ezreknek a sötétségével ér fel, hogyha az igazi világosság, Istentől való világosság, és nem a meditációból intézte magának valamilyen tibeti mantrából. Visszatérve a megtévesztésre, valaki mondta, hogy könnyebb az embert az meghűíteni, mint meggyőzni őtet arról, hogy hűítve van. Igen, Mark Twain mondta ezt. Könnyebb az embert hűíteni, könnyebb egy teljes nemzetet hűíteni, mint meggyőzni arról, hogy hűítve van. Miért? Nagy a befektetés. Most például, hogyha Orbán Viktort megszállná a Szentlélek, valahogy ez megtörténne. De történne meg, tényleg. Én, én úgy örülnék, hogy kiugranék a bőrömből. 
Hogyha Orbán Vitor azt mondaná, mert Gyurcsányban legalább volt egy ilyen, nem tudom, valami, valami történt vele, mert azt mondta, hogy hazudtunk éjjel nappal. Hogyha Orbán Viktor, Viktor egy hasonló történés azt mondaná, hogy emberek, az igazság az, hogy én belementem a hazugságba. Belementem a hazugságba. És hazudtam én is nektek. Annélkül tudtam volna róla. Hogyha ez meg tudna történni, <gül> hát hatalmas dolgok tudna történni az egész Magyarország. Az egész nemzet úgy felemelkedne. Felvédetne a mennybe. Csak ugye, miután nagy a befektetés, miután beleinvestált két év intenzív munkát, időt és pénzt, abba, hogy tovább, továbbítsa a magyar nemzetnek a vuháni propagandát, vagy a világ propagandát, ő már nem tudja azt mondani, hogy jaj, tévedtem. Ez itt van az, hogy nagyon sok vallási vezető érzi, tehát vannak olyan vallási vezetők, akik már érzik, hogy kilóg a lóláb a koronavírus arról. Kilóg a lóláb, de most sem tudják kimondani egyértelműen őszinte, hogy emberek, be vagyunk csapva. Sátán csapdája volt ez. Nem merik kimondani mert túl nagy a befektetés. Nem merik kimondani azt, hogy emberek, az igazság az, hogy tévedtem. Tévedtem. Én azt hittem, hogy, hogy igazat mondok nektek. De tévedtem. Mert Jézus szavait cáfolják. Azt, amit eddig mondtam nektek. És nem merik egyértelműen felvállalni. Tényleg, én, én őszintén fohászkodom az élő Istenhez, hogy akikben megvan a hajlama jóra, megvan az a pislákoló lámpabél, ugye? vagy az a repet nátszál, még nincsen teljesen eltörve. Teljes szívemből kívánom az, hogy Úristen a szívüket, az értelmüket elevenítse meg, hogy vállalják fel egyértelműen, őszintén, szeretetteljesen. Akár szeretetteljesebben, mint én, mert látjátok, én mennyire gyarló vagyok, kicsit ilyen parasztosan beszélek néha, túlzottan is talán. De lehet, hogy valaki más, aki nagyon fontos ilyen beosztásban volt, vezetői pozícióban volt, fel tudná vállalni sokkal műveltebben, szeretetteljesebben, mint én. Azt, hogy be volt csapva. De ugye, hogyha befektettem a hazugságba, akkor még hogyha fel is vállalom, csak ugyan apránként vállalgatom fel, mert nehéz, nehéz. Nehéz azt mondani, amit Pálapostól mondott. Pedig jobb volna, ha megvakulnál. érted Jobb volna, hogyha megvakulnánk mindannyian, az egész magyar nemzet egyszerre megvakulna három napra, és itten botorkálnánk körben, és találkoznánk az Úr Jézus élő valóságával, mint ahogy Pálapostól találkozott. És miután a, a három nap vakság eltűnne, visszajönne a szemünknek a világa, azt mondanánk a világnak, mi a magyar nemzet, hogy kárnak és szemétnek ítélünk mindent minden kincset, minden értéket és minden hiedelmet, amiben mostanig hittünk, és amit mostanig hirdettünk. Na akkor volna a magyar a magnépe, barátom. Akkor lenne feltámadás világ minden pontján. De ugye nehéz, nehéz. Pedig ott van, Isten megmutatta, hogy lehetséges. Pál megmutatta Isten, hogy lehetséges. Mert pálapostolnak sokkal nagyobb volt a befektetése mindenket. Tegyük, tegyük fel, most te vagy az ilyenek a, a pápának a magyarországi helytartója. Tegyük fel, hogy ha van ilyen, nem tudom, nem értek annyira hozzá ez a, ez a piramis rendszerhez. Hitelezzük fel, hogy te, aki ezt hallott, te vagy a pápának a földi magyarországi helytartója. És, és azt történik fel, ami pálapostollal, hogy egyértelműen, mert azt mondod, hogy az, hogy én mostanig a pápának a helytartója voltam, a szemét volt, kár volt, időpazarlás volt, írástudó farizeus voltam, kár volt, szemét volt és időpazarlás volt, mert az igazság él. 
A feltámadás azt kiáltja a hegyteteiről, hogy az igazság él. Fel van támadva él, élő és ható. A Krisztusnak a lelke feltámadt lélek, élő és ható, köztünk jár. De mi inkább úgy döntünk, hogy akkor tanítunk a Bibliából. Addig, amíg fokhagyma szaga lesz. A Bibliának is, a dománknak is. Te miért a Bibliából tanítasz? Nem értem. De a Biblia azért volt, hogy találkozz az élő Istennel. Hogy rá irányítsa a tekintetet az élő, az élő Istenre. Ez a Biblia szerepe, az evangélium szerepe. És olyas, mi nem idézte folyton Mózest? Vagy egyik, vagy a másik? Miért nem idézgették egymást? Péter apostol miért nem idézte egy folytába Pál apostolt, vagy fordítva? Hát azért, mert az igazság éle. Istennek a lelke éle, a Krisztus lelke éle. Az én jóhaim hallják az én szómat, most, itt ebben a momentumban hallják. Arról beszélnek, ami élő és ható, ami aktuális, ami releváns. Ugye, hogy milyen jó van a Magyarországnak egy háromnapos vakság, teljes sötétség? De úgy néz ki, ez meg fog történni. Csak ez a három nap szerintem egy picivel több lesz, mint három nap, lehet, hogy lesz három év. Vagy Isten tudja, teljes sötétség. Csak akkor hát, ha megtörténik a pálfordulat a maradék magyarral, akik megmaradnak. Oltatlanul, akik ne vették be sem a szellemi, sem a, 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 a kémiai vegyi mérget. Hát, ha velük meg fog történni az, hogy ők feltámadnak, és azt mondják, hogy emberek, mostani katolikus voltam, keresztjén voltam, jó keresztjén voltam, templomba járó, gyuribe járó, ez voltam, az voltam, amaz voltam, bibliakutató, bibliaismerő, farizeus, minden voltam, mindent kárnak és szemétnek is ítélek a Krisztus ismeretét, a Krisztus megnyerjem. Aznak az ismeretét megnyerjem, aki elvette a, a látásomat három napra. Utána pedig megnyitotta, hogy lássak, a lelki szemeimmel lássak. Így. Ez kell történni a magyar, magyar nemzettel, Magyarországgal, politikusokkal és mindenkivel. Háta, tényleg, tényleg imádkozom, hogy történjen meg. Vakuljunk be. Fogjunk, összes vakuljunk be teljesen, de úgy akkor már rendesből. Hogy, hogy három nap után legyen nekünk újból látásunk, de nem a szemeink szerint, nem a földi szemeink szerint, hanem a lelki szemeink szerint, a Krisztus szerint. Ez kéne Magyarországnak. Hogy ne vérezem el teljes mértékben. Mert oda fogunk kerülni, hogy végül, végül majd ez lesz egy Magyarország, ami összesen Budapest, ugye két, két kis város, ugye együtt. Buda és Pest együtt. És akkor majd fognak még siránkozni 200 éven keresztül, hogy jaj, valamikor milyen nagy volt Magyarország. Valamikor még Debrecen is Magyarországhoz tartozott. Most már szerintem ez, ez, ez a soron következő, hogy Magyarországból akkor lesz, mint, mint, mint hogy hívják, Luxemburg, vagy Svájc, vagy még kisebb lesz. Mert el fog fogyni. Tehát az ellenség úgymond felzabálja. Ugye? Az ellenség, amely először megtanította a magyar nemzetet ezotériára, nyújtsra, meditálni, Istentől jól elfordulni, önmagunkban bízni, na az az ellenség. Először ugye megrészegít, és ezt akartam amúgy mondani, apropó, most már, hogyha itt vagyunk tényleg, akkor nem sietünk sehova, a temető megvár. Azt mondja, hogy Hol van, a, amikor, amikor Jeremiás ír Babilonról, hogy az ő parázasságának a porrából ittak ugye a világ összes népei? Azt hiszem, Jeremiás 8 talán. Á, meg nem nézem, 
Azt hiszem, pont most olvastam. Na hát a lényeg az, hogy nem tudom pontosan, de levikáltam, hogy találja, hogy hol van. Amúgy ez a profícia, tehát érdekes módon Levike most olvassa ezt, és többen, akik ezt olvassák, azt látják, hogy kísértetjesen hasonlít a jelenések könyvéhez, ugyanaz szinte. Tehát ami oda le van írva, jelenések könyvében ugye ismétlődik. Ami ugye azt jelzi, és azt mondja nekünk, hogy nincs új nap alatt. Az fog történni Magyarországgal is, ami történt akkor Babilonnal. Oké? Okay? Tehát aki megismeri, ah. hogy Babilonnal mi történt, látni fogja, hogy mi fog történni Magyarországgal. A 25-ös fejezetnél írja a zsidók 70 év fogságát és a harag pohara minden nép számára. A búsulás pohara. Állj meg, nem. Én nem erre gondoltam. A... Nem, ugye nem. Nem, de ez is hasonlít hozzá végül is. És itt is a vezetőkkel kezdődik. A hamis profétákkal, ugye a papok, akik majd mondták a népeknek, és azáltal félrevezették a saját gonosz önző szívük vágya által vezérelve, arra hivatkoztak, hogy mi álmokat láttunk, álmokat láttunk, és hát azt mondták, amit ők akartak hogy mondjanak a, a vezetők, hogy hatalmat gyakoroljanak. És, hát rajtuk kezdődött az ítélet a polgármestereken, az elnökökön, a papokon, a pápákon, érsekeken, és hasonlóképpen a népen is, hiszen úgy, hogy beszélgettünk mostanig, ők nem létezhetnének nélkülünk, hogyha az én szívem állapota nem egyezik meg az ő szíve állapotával, ő nem létezhetne. És tényleg ez az egyetlen egy megoldás, hogyha az a 8 milliárd ember, akit én vádolok, aki nem tetszik a vezetővel együtt, tudnom kell, hogy az mind én vagyok. És hogyha ő elkezdi azokat a lelkületeket, személyiségeket, szellemiségeket bennem lerombolni, megölni, megtisztítani, és adja az ő szent lelkét, akkor egyszerűen megszűnik az ő hatalma, és nem tud mit kezdeni, jöhet nekem, színészkedhet, fejreállhat, bármit kínálhat, egyszerűen nincsen közömény hozzád. És hogyha ez megtörténne minden egyes emberre, Magyarországon és a világon, megszűnnének ezek a hatalmak, és a mennyország valósulhatna meg. Közben megtaláltam. Az 51-et... Uh... Ez, amit Dudumán mondotta azon az amerikai kongresszuson, elmondta, hogy emberek, nem kell, ne csapjátok be magatokat, mert az, amit ír Babilonról a Biblia, Jeremiás könyvében, az semmiképpen sem a Irakra értendő, mert hogyha megnézzük, hogy Irakban mi történik, meg ottan ugye távol-keleten, vagy bocsánat, közel-keleten, akkor hát azt látjuk, hogy ez nem, az, az már nem Babilon. Hát régebb úgy hitták, hogy Babilon azt a birodalmat, de most már nem az a Babilon, mert sokkal inkább illik Amerikára, amit ír a Jeremiás könyve. Tehát akkor az akkori ottani Babilonra illett ez a leírás, de most napjainkban Amerikára. Csak a probléma az, hogy, hogy mi Magyarország? Hát valami Amerika, nem? Legyünk őszinték. Vagy hogy akkor most lehet egy kicsit azért tisztességesebb, mi Székelyföld? Hát valami Amerika. Most biztos, hogy Székelyföld és Budapest közül, ugye, hát feltétlenül Budapest a bajnok. Ő inkább Amerika, mint Székelyföld. Gyerusen Miklós. 
Viszont, hogyha megnézzük, hogy hol van Babilon, hát akkor nem kell túl messze nézni. Pontosan azt akartam, hogy hozzuk közelébb, hogy mi Babilon, mi Szodoma, mi Gomorra, hát még, még Románia is távoli, még Gyergyó Szemiklós is távoli, még a Gödös utca is távoli, hoppá, hát az én szívem, az én lelkem az, mert kik alkotják Szodomát, Gomorát, hát a lakósok, miért nézek én kifelé, hogyha én benne vagyok és jól érzem magamot, Hát nem én alkotom, nem én, nem, nem én is a, annak a közösségnek a tagja vagyok, annak a testnek a tagja vagyok, de. Azt mondja Jeremiás, pontosan, tehát a Babilon az ott van, tehát nem kell túl messze menni, egész közel van, tehát főképp, hogy az ember bemegy a fülősz, mosdóban, fülőszobában, egyből meglátja a Babilont. Amit ő látott az arcon, és amögött, ami van, az maga Babilon. Ez, amit mi beittunk. Mert ugye úgy fogalmazza uh, Jeremiás, tehát szinte szó szerint azt írja, amit a Jézus mondta a jelenések könyvében, hogy fussák ki belőle én népem. Fussatok jönni, gyorsan, amíg nem késő. Mentsétek az irátokat. Azt mondja, hogy fussatok ki Babilonból, tehát Amerikából, Budapest, ebből a szellemiségből. Tehát ki kéne fussak, ugye, a saját szívemből a saját szívemnek a tartalmától kéne megmeneküljek most már, mert, mert az, amit én láttam korábban a filmekben, amit láttam a hírekben, amit láttam a világhálón, az már a szívemben van. Tehát nem kell túl messziről fussak, hanem itt eherül csak, ugye a szívemből. A régi szívemből kéne kifussak, és kéne fogalmazni az Úristenhez, hogy legyen nekem új szívem, kapjak új szívet. Fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét. Ne veszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez. Megfizet néki érdem szerint. Azt mondja, hogy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából. Azért bolondultak meg a nemzetek. Néha úgy kicsit úgy neheztelek magamra, hogy azt mondom, hogy meg vagyunk bolondulva, de úgy néz ki, hogy nyugodtan lehet így fogalmazni. Mert Jeremiás pontosan így fogalmazott hogy azért bolondultak meg a nemzetek, ezért bolondult meg a magyarság, ezért bolondultunk meg mindannyian. És aki nem tudja belátni, hogy ő bolond, az, az hogyan igazuljon meg, tehát hogyan lásson igazságot, hogyan szabaduljon meg a rabságából, mehet tüntetni, göpködni paráznára, de hogyan szabadul meg, hogyha nem látja az ember, ugye az egyén, az egy én, ugye a magyar egy én, nem látja, hogy ő a bolond. Miért? Azért, mert ivott abból az aranypohárból, Gazdag volt, ugye milyen szép volt, gazdagság, dollár, euró, meg minden volt. Benzin, meg új autó, meg új apartament, meg új feleség, meg új mit tudom én mi. Tessék, ezt a szellemiséget kaptuk, ezt ittuk be. Ezotériából, New Age-ből, filmekből, az amerikai médiából, ugye, ami elállaszott az egész világot, ugye. Tehát így öntötte ki Babilon az ő pohanát az egész nemzedékre. A médián keresztül, a világhálón keresztül. Ez történik mostan, és megrészegettünk, megrészegíti az egész földet, nemzetek ittak az ő borából, azért balondultak meg a nemzetek, meg vagyunk balondulva. Azt mondja, hogy gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hát mind kiáltoztuk az Isten szavát, de senkit nem érdekelte. Próbált, hogy gyógyítani, senkit nem érdekelt. Hagyjátok előtt és menjünk ki ki a maga földére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Ez történik, kedves aggatók, ez történik. Egy másik érdekes dolog, 
ugye, hogy az jött tegnap este törvényről. Haragszunk a törvényre. Egyre több a törvény. A törvény úgy burjánzik, mint a tényleg, mint a sárság, így jönnek be a törvények, ugye minden nap két új törvény. Tehát úgy igazából már senki nem tudja számon tartani őket, de törvény az aztán van bőve. És haragszunk a törvényekre. És haragszunk a törvényhozókra. De ki a törvényhozó barátaim? Utolsó kérés, szerintem ezt itt abba is hoztam, abba is fogom hagyni, most már kezdtem megfáradni én is, ha csak valakinek még nincsen hozzáfűzni valója, hogy ki a törvényhozó? El a törvény azért kellemetlen, itt le van tojva, tudjuk jó, kemény, nem? Kívül ostor, ah, elég, 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 hm, ciki, nem jó, nem jó, büdös a törvény. Nem kell az akkor ki a törvényhozók, mondja csak Tibi. Nem kell az igazság, tessék törvény. Pontosan, ennyire egyértelmű az egész. Tehát ki írja a törvényt? Pálapostól azt mondja, nagyon szépen fogalmazza ő is egyébként, azt mondja, hogy a törvény kikért van? A törvénytelenekért? Törvénytelen. Törvény. Hát, ha megtalálom. Tehát ő mondja, hogy a törvény a törvénytelenekért kell. Értük van. Ők követelik maguknak. Mindegy, valahol leírja, hogy értük van a törvény. Tehát mit mond Isten? A mindenható Isten azt mondja, azt kínálja fel az emberiség számára, hogyha ráfigyel az ember, a magyar, az egy én, ráfigyel ugye Istenre, akkor ő az ő törvényét, vagy az élet törvényét a szívébe írja. Húsvér nem kőtáblába, hanem a húsvér szívébe írja. Ez azt jelenti, hogy ha egy embernek a helyén van a lelki ismerete, a törvény, az élet törvénye benne van az ő szívében, és az örömmel ő végrehajtja. Hát én érzem azt, hogy nem jó dolog most hazudni az én barátomnak, vagy gónyolni őt, vagy becsapni őt, vagy mit tudom én. Sőt, sokkal jobb, hogyha örömet okozok neki, hogy te, kolléga, valamit kell segíteni, látom, hogy te kilóc a fával. Gyerásolgassuk fel együtt, ugye? Ez a törvény. A, az húsvér szívből szól a törvény. Vagy látom azt, hogy nekem több van. Hát úgy adta nekem az Úristen, az én földemben több a pityóka, mint a téden. Tessék, néhány vigyelj, néhány zsákkal, amennyi kell. Ugye? Törvény. Nem kellett nekem a törvény a húsvér szívből, ugye? Amit Isten ad. Jön a, jön a törvény a kőtáblán. A parlamentből. Szépen le van írva. Adózzá, fia! Idén 20% jövőben már 40. Érthető már a lényekedes adatok? Miért van törvény? Magyarországon miért egyre brutálisabb Covid-törvény is, maszk-törvény is, kiárás meg bejárás-törvény, össze-vissza minden, ugye, össze van kutyulva, és a magyar ember kapkodja a fejét, mint ugye Móriczka számtanórán. Nem ért semmit. Miért van ilyen sok törvény? Azért, mert Isten felkinálta, Krisztus által, az evangélium által, Jézus tanítása által felkinálta, hogy felpújítja a szívünket, és a szívünkbe beleírja az élet törvényét, az igazság törvényét, az élet törvényét. Nekünk az nem kellett. Mi megoldjuk. Megold. Parlamentben tüntettünk, szavazunk, mit tudom én, megoldjuk. Oké, okay, csináljátok. Csak most már a törvény Magyarországon, hogy nincs olyan magyar ember, aki az összeset tudna. <gül> Érthető? Hát akkor nem vagyunk megbolondulva, de hogy is nem. Ki a törvényhozó? Te voltál az barátom. Én voltam az. Kette összeesküdtünk az igazság ellen, mindenható ellen. Hozunk minkább törvényt, azt szerint fogunk élni. Minek nekünk a lelki ismeret? 
és találkozunk azon, hogy robotok vagyunk. Tényleg buta, bolond, törvényeket követő, gondolkodás nélkül követő robotokká váltunk. Minél több oltást veszünk fel, annál inkább kialszik a lelkismeretünk, és végül teljesen androidokká válunk. És haragszunk Orbán Viktorra, hogy mit hozott ő törvényt. Hát barátom, te voltál törvényhozó. A törvénytelenek miatt kell a törvény. Akik a lelkismeretnek a törvényét nem akarják megismerni Krisztus által, kapnak ők törvényt a törvénykönyvből, kőtáblára, ostorból, vasrács mögött, mindenféle törvényt. Mindig is így volt. Nincs új nap alatt, kedves magyarok. Nincs új a nap alatt. Ez mindig is így történt. Tehát én a törvénytelen, aki a lelkiismereten törvényét, a Krisztus törvényét nem akartam, az élet, a szeretet törvényét nem akartam megismerni, és abban nem lehetem örömömöt, fogok kapni én törvényt Mózes-től, kőtáblába vésve. De nem tízet, hanem, és nem 614-et, mint a zsidó, vagy 613-at, hanem 6 milliót. 6 milliót. És még ez is kegyelem egyébként, mert a sok törvény, mit csinál a magyar, ne- magyar emberre, a magyar néppel, megtöri őt. Megtöri őt. És mit a magyar ember megvan törve, a magyar szíve megvan törve, fel van lágyulva, na akkor van esélye újból, hogy találkozzon a teremtőjével. Még a törvény is Isten fizesse. Mert jobb a törvény, mint a halál, jobb a törvény, mint a kárhozat. Amúgy nem jó, kellemetlen, de mégis jobb, mint a kárhozat. Jobb, mint a halál, jobb mindennél. Tehát nyilván, hogyha nem volna törvénytelenség, mindenki lélek által járna, Krisztus által járna, akkor nem kellene törvényeket írni. Nem írnák törvényeket, nem volna sem bíró, sem, sem ügyész, sem ügyvéd, sem, senki nem volna, nem létezne ilyen foglalkozások, csak pék, meg molnár, meg ilyenek, ugye. És ott a fütyörésze szépen őrölni a lisztet, mindenki vigazni maga dolgát, volna békesség. Öröm, ugye. És amúgy ugye hogyan függ össze a törvény a tudás fájával? Tudás fáj az arról szól, mi atyák, ne aggódj, mi megoldjuk, mi kitaláljuk. Ez a tudás fája. Hozunk majd újabb törvényeket, összefogunk, petíciózunk a Facebookon. Ez a tudás fája emberek. Ha valaki nem akarja ezt megérteni, ezt az alapvető igazságot, hogyan értsen meg többet ennél? Amiről Jézus beszélt. Hogyan tudnánk azt megérteni, hogyha nem értjük, hogy mi az a tudás fája? Több videó is van feltéve a tudás fájáról. Kiáltó szólnak, érdekel, alvassa meg. Beszélgetések. Hogy megértsük, hogy mi az, hogy tudás fája. Az, hogy mi megoldjuk. Ne aggódj. Menj el, atyánk, ne aggódj. De nyugodtan végez a dolgodat. Mi megoldjuk. Hozunk törvényeket, magyar parlamentben szépen összedögjük a fejünket, majd szavazunk, meg petíciózunk, és aztán szépen megoldjuk mi a dolgainkat úgy, hogy a végén már teljesen zombik leszünk, több lesz a törvény bennünk, mint egy, mit tudom, egy, egy automata mosógépen, vagy automata, mit tudom én, robotban, ugye. Tehát nem veszük észre, hogy ez az ellélektelenés, ez maga a kárhozat, hogy a törvények által a magyar ember ugye megy a teljes elgépjesedés felé. Ez a törvény. Pontosan, ahogy mondod, hogy, hogy ezt mondod, a számítógép jut eszembe, és rajta a programok, hogy minden egyes mozzanat ugye meg van írva, mint egy parancs. Hogy így leszünk robotok. Minden parancs szóra. Pontosan. Hát erről beszéltem tenap este, hogy, hogy voltam ugye több országban megforultam, több kultúrában, muzulmának között, hinduk között, buddhisták között, és láttam olyan jó embereket. Nagyon aranyos, segítőkész embereket. Viszont 
az egészben a Biblia az volt, hogy láttam azt, hogy ők törvényben élnek. Tehát a, a nőnek, nő tudja, hogy mi a tisztesség Indiában. Az iszlámban is tudja, hogy mi a tisztesség. Tudja, hogy mi az, hogy hűség, tud mindent ő. Csak mi a baj? Törvényből. Törvényből. És elég ez a kicsit olyan hm, kellemetlen. Azt kell mondjam. Mennyire jobb volna, hogyha a nő, és a férfi, és a gyermek tudná az, hogy mi az, hogy tisztesség. De nem törvényből, hanem öröméből. Az élet öröméből. Lélekből, szívből tudná azt. És mi erre kaptunk lehetőséget amúgy Jézus által, de nekünk ez nem kell. Mert a Biblia meg van hamisítva. Inkább menjünk régi tanfolyamra az Villás Gézához. Hihetetlen. Hihetetlen. Isten könyörüljön rajtunk tényleg. Könyv, valahogy irgalmazzon nekünk. Tehát mihelyst a törvény kikerült az ember szívéből már gyermekkorába, és nem akarta visszafogadni Krisztus által a törvényt az ő szívébe, az történt, hogy a törvény kívülről jött be hozzá. Kívülről ránehezedik a magyar ember a törvény, mint egy hatalmas nagy malomkő, és présolja ki az ő szívét, az ő beleit. Ez történik most a magyarsággal, hogy a törvény, a globális, a globális diktatúra törvény, vagy a, akár a belső törvény, ugye a magyarországi törvények, a magyar embert megnyomorítják. Tehát a törvény kívülről ránehezedik, mint kényszer a magyar emberre, és folytogatja őt, megnyomorítja őt, mert nem kellett a szív táblájára írt, Krisztus által a szív táblájára írt törvény. Nem kellett a magyarnak. Kapja malomkövet kívülről, parlament részéről, a bankárok részéről. Mondhatok én is valamit? Persze, Attila. Igen, most csak egy olyan régi gondolatom jutott eszembe, már egyszer így végig gondoltam, hogy ugye, hogyha az embernek nem kellett a, a Krisztus törvénye, és ugye felszaporodtak az emberi törvények, mi lenne egy olyan helyzetben, hogyha hirtelen mondjuk megszüntetnék az összes földi törvényt, amely mondjuk az életvédelmére vonatkozik, tehát hogy ne ölj, ne lopj, stb., hogy akkor, akkor egy mekkora, tehát egy ilyen teljesen átnevelt társadalom hogyan viselkedne egy ilyen helyzetben. Hát így is, amiről beszéltetek, hogy, hogy a, ez a járványhelyzet elején teljesen más törvényeket hoztak, mint itt a mostanában, tehát teljesen egy, egymásnak ellentmondó törvényeket. Ugye elgondolkodom rajta, hogyha most behúznák ezt a, én úgy nevezem, hogy kézifék, tehát ugye ezek a törvények, amelyek most a, az életünket próbálják szabályozni, ezek ilyen kézifékek, de hogyha ezt most így kieresztenék, akkor hát én nem is tudom, hogy mi történne, mert az embereknek minél előbb, tehát valószínű, hogy sok emberben egyébként a sokföldi törvény egyre inkább egy, egy szomjúságot fog okozni, tehát azáltal, hogy ismerjék meg az igazságot, és én ebben is reménykedem. De nem tudom, hogy mi történne, hogyha most hirtelen mondjuk feloldanák azt a, azt a tiltást, hogy ne ölj. Tehát elég érdekes dolgok lennének. Na ennyit szerettem volna mondani. Bele sem merünk gondolni egyébként ebbe, hogy mi lenne akkor, Amúgy szerintem mindenkinek ott van, tehát mindenki tudja, mi lenne akkor. Sőt, ez meg fog történni. Erről szól az apokalipszis. Mondjam azt, nemzetszintű apokalipszis, vagy akár a globális apokalipszis erről szól, amit te mondasz, hogy hirtelen el fog tűnni. 
tehát a, a homokvár össze fog omlani, hirtelen, amikor már nem lesz parlament, akkor kit fog érdekelni a törvény? Azt, hogy mit gondolt Orbán Viktor az két éve? Senkit. Akinek nagyobb a kése, a bicskája, vagy a mit tudom én, a puskacsöve, ő lesz az erősebb. Erről amúgy sok film van, ami szerintem egy, 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 egy részt figyelmeztetés, figyelmeztető az emberek számára, hogy hello, ugye, mit csináltok? Mert ha az ember nem tér vissza a szív törvényéhez, a Krisztusnak a törvényéhez, a szeretett törvényéhez, a, a Krisztus szavához, akkor az fog történni, hogy dzsungel törvény lesz. És akkor hamar le fog, le fog menni ez a harc. Nagyon hamar. Magyarországon most mindenhol a világon. És ez könnyen meg tud történni. Bármelyik percen. Azt a kis biztosítékot kihúzzák az évből, ebből a, ebből a kis homokvárból, és omlik össze minden. És akkor mehet a dzsungelharc. Tehát még úgy is, hogy ezek a mesterséges törvények ugye ezt elfolytják, még úgy is elég sok problémánk van a bűnözéssel. Mi lenne akkor? Az is megtörténhet, nem mondjuk, hogy azért nagyon sok ember tisztességet tanulna, mert nem védeni őt a törvény például. Mert most vannak ugye olyan emberkik, akik ugye, akiket véd a törvény. El vannak bújva a jelvény mögé, a köpeny mögé, a kétüntetés mögé, a fekete Mercedes limuzin mögé, ugye, vagy a limuzinba, golyóálló limuzinba. Hát ezt mondtam is, ezt álmodta Tibor, ezt az álmot kapta, hogy, hogy Orbán Viktornak menekülnie kell családjával, mert az illetélet őrnek konkrétan. Mint ahogy ez megtörtént Csáuseszkóval, még vele is megtörténhet ez. Isten könyörüljön rajta, persze, hát én ezt abszolút nem kívánom neki, és annak sem kívánom, aki ezt majd ebben részt fog venni ebbe a dologba, hogyha lesz ilyen. De könnyen megtörténhet ez, úgyhogy ez nyugodtan veti ez bárki ezt figyelmeztetésnek is, hogy a tűzzel játszik. A saját életével játszik, a saját lelkével játszik. Tehát jobb volna még ma, amikor hallja valaki ezeket a szavakat, még ma megbánni azt, hogy részhette be a sátáni játszmába, őszintén megbánni Isten és ember előtt, és feladatást kapni az élő Istentől. Mert azt, azokat a kötelékeket, amiket mi magunkra vettünk, nyakunkra vettünk, azt a járomot, az uniós járomot, az uniós pénzek jár, jármát, meg a Covid-nak a járomát, az összes többi járomot, nincs aki eltörje. Ott a nyakunkon, de azt, azt, azt nem tudjuk mi eltörni. Azt mi magunkra vettük, de eltörni azt már nem tudjuk. Csak a magasságos Isten. Sem az önmegváltás, sem a meditáció, sem a kilégzés, belégzés, semmi. De nem fog működni. És már voltak, csak úgy érdekességképpen mondom el, hogy voltak ilyen az első hullám alkalmával olyan személyek, akik, akik ugye megkerestek minket, és elmondták, hogy 30 éve ugye meditálnak. Jött a covid kivették a biztosítékot, és szembesült az illető személy azzal, hogy te, nem működik. Egyedül maradtam a kis lakrészemben, a kis panellakásban, és, és, és folytogat a félelem. Próbálok meditálni, de nem megy. Pedig 30 éven keresztül gyakoroltam. Hát akkor miért nem megy? Vajon nem vertem át magamat? És akkor kezdték hallgatni a videóinkat, és némelyek Istenhez fordultak. Most van békességük, van nyugalmuk, Tudják, hogy bármi lesz, bármi jön, őköt nem érinti, vagy másképp érinti. Mert Isten azt teljesen komolyan gondolta, hogy ne félj, vagy Jézus, egészen pontosan ne félj, veled maradok az idők végezetéig. Egészen pontosan az időd végezetéig, kedves hallgató. 
mert annak vége, véget fog érni mindenkinek a, az életidőit a Földön. Csak nem mindegy, hogy hogyan fog véget érni az én időm itt a Földön. Úgyhogy velem van az igazság szava, az igaz szó, a feltámadás ereje, Istennek a, az örömező hatalma velem van, és úgy ér véget az én időm itt a Földön, vagy pedig úgy, hogy én ott a meditálgatok közben, és, és félek saját árnyékomtól is. Nem mindegy egyáltalán. Mert hogy egyikből nem lesz megboldogulás, az teljesen biztos. Aztán mindenki döntse, hogy melyikből nem lesz megboldogulás, és melyikből lesz. Hát ha, hát ha tehát az van a lényeg, hogy mindenki ezt saját maga lássa be, mert én hiába mondom, elmondom, amit elmondhatok, de mindent nem mondhatunk el mi sem. Persze erről amúgy beszéltünk, hogy az omega, ugye, Tehát Isten még az ilyen művészeket is felhasználta, hogy figyelmeztesse a magyar nemzetet, hogy mire vársz. Új Babilon épül. Épül az új Babilon. Tehát Magyarországon épül, már fel van építve. Most már várja a, a halálát gyakorlatilag a Babilon, hogy leromboltassék. Na, mi itt beszéltünk kicsit emberi módon. Igazságot szóltunk, még a emberi módon is. Tényleg csak azt tudom mondani, amit mindig is szoktam mondani, hogyha valaki tisztán szeretne látni, én abban nem tudok segíteni. Egyik barátom sem tud abban segíteni. A tisztánlátás, a, a bűnök bocsánata, a békesség, a feloldozás, az ajándék Istentől. Ma van ilyen kiáltó szó videó, hónap már nem lesz. Akinek nincsen személyes kapcsolata, annak maradt a személyes kapcsolata a rendszerrel, az unióval, a szabályozással, a törvényel, a vakcinával. És Isten tudja még mivel. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok.